0: Boa noite a todos os inscritos do canal Isso Não É Podcast, começando o Isto Não É Podcast de número 203 aí quarta-feira, dia 14 do 9. Antes de a gente bater aquele papo maneiro com o nosso convidado de hoje, Rafael, já desejar as boas-vindas a, vo a você que está aqui comigo hoje. Tamo junto, Brunão. Boa noite. Boa noite. É o Felipe que está lá fora resolvendo alguns BOzinhos dele ali, mas já, já está com a gente aí. Maicão que está comigo aqui hoje. <cười> Sara, Josiel, Larissa, Sueli todo mundo que ajuda a gente, os meninos lá, os vozes de galinha, beleza? E antes de apresentar o convidado, Rafael, já vamos começando a falar dos nossos colaboradores, e de vamos cara lá. mano, eu vou falar pra quem tem aquele dinheiro guardado no colchão e quer investir um dinheirinho.
1: É, já sei de quem você tá falando lá.
0: Eu falo é da Horizon Investimentos, que vai passar aqui na tela o Maicão depois vai dar um foco aí o que é a Horizon? A Horizon é uma fintech operadora de capital, que oferece segurança e rentabilidade acima da média do mercado, através de Dois fundos, que é o Horizon Smart E o Horizon Trend o, o primeiro que é o Horizon Smart é um fundo de renda Fixa, com taxas pré-fixadas para você que é mais conservador Mais ali, quer alguma coisa mais Fixada, você vai direto no Horizon Smart, e o Horizon Trend é para você Que é mais arrojado, é um fundo Onde se tem oito uma variável que tem até oito vezes mais rentabilidade, Rafael, do que a poupança, beleza? Boa. Você pode deixar seu dinheiro lá rendendo e aproveitar os dos juros compostos. E caso precise de um saque, você pode sacar a qualquer momento na Horizon. Os saques são livres todo mês, correto, Rafael? Não tem, não tem esse negocinho de você deixar lá e só pode sacar com tantos dias ou com tantos valores. Não. Investiu, quer tirar um dinheiro, a tá hora precisando. que quiser, você vai lá e tira. Você vai lá e tira. Lembrando que tem o atendimento da Horizon é feito por WhatsApp, é feito tudo online. Muito prático para você, você não tem que ficar ligando, é, tem aquela burocracia toda. O link deles está na descrição. E para completar, Rafael, você que investir até dia 30 do 11, a cada 500 reais investidos, é, tá cheguei, você ganha um cupom para concorrer uma viagem aos Lençóis Maranhenses com acompanhante. Então investiu 500, já ganha um cupom lá para concorrer a essa super viagem com acompanhante. Lembrando novamente, o link do, do, dos meninos da Horizon está aí na descrição, na nossa descrição, clica lá, abra sua conta, é, acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas com o um especialista através do WhatsApp. Invista hoje, prospere amanhã, seja... Horizon! Vai lá, Rafael, temos também quem? Temos o Heroi Design! É, pra você que quer algo
1: exclusivo identidade visual, bonito, pra chamar atenção e tá sem criatividade ou não sabe como fazer mesmo eu vou dar dicas da di, das dicas. O Heroi Design tá aí pronto pra te atender. Ele faz serviço de banner, todo o seu layout pra rede social. E todo o seu layout pra, pra Thumbs, pro seu canal, pro canal de cortes, elementos pra stream. Sabe aquele, aquele roxinho lá? Sim, sim, sim. Ele faz pro roxinho lá também. Ele faz abas pra informação e, e por aí vai. É, o mundo todo hoje é virtual, né? E se você não tiver <risos> algo exclusivo pra se apresentar e, e que seja bacana mesmo, você tá fora, velho. Tá
0: fora Tá bem atualizado E com o Hiroi você consegue Com
1: o Hiroi é bacana e Qualquer coisa é só você chamar ele lá Através do Insta Arroba Designer Você vai chamar lá o Rafa
0: Ryu Hiroi É arroba Hiroi Underline Designer Vamos só o letro Hiroi pessoal H-I-R-O-Y Underline
1: D-E-S-I-G-N-E-R Hiroi Underline Designer o telefone dele é 11-948-54-4815 Também a gente tem na descrição aí Todo o portfólio dele aí Do Rafa Ryu, lá da Heroi
0: Designer Show de bola, Bruno Então é isso, você que tá procurando alguma coisa é, aí de visual Procura o Heroi Designer Heroi Underline Designer O link deles também está na nossa descrição <risos> E para você que não sabe o que é mapa astral e tal, temos fechado um com a gente aqui, Otávio Leal você sabia Rafael, que mapa astral é uma ferramenta poderosa pra sua vida? Pô, você, mapa quer uma, top. você quer um mapa astral completo, revelando suas missões no âmbito profissional, amor familiar, saúde, espiritualidade sexualidade, e sobre como lidar com as dificuldades da vida? o mapa astrológico do Otávio Leal te traz isso e muito mais te garanto ele fez o meu, e são mais de duas horas de áudio falando sobre o meu mapa astral, meu é um verdadeiro podcast. Para quem adquirir o mapa astrológico do Otávio Real, ganha também... Uma mandala e um mantra pessoal para proteção e motivação Tudo isso com valores super acessíveis e com parcelamento, e com parcelamento. Vale, vale a pena falar de novo, esse mapa astral vale para a sua vida toda, Rafael Não é somente um assunto específico, beleza? São em torno de duas horas e meia de explicações sobre esses temas astrológicos da sua vida Inclusive, Rafael, é um ótimo presente de Natal, formatura, ano novo, aniversário para aquela pessoa querida também Quer, tá, tá sem saber o que dá pra uma pessoa querida ali que você gosta ali pra sua esposa, manda aí, vai lá no, chama o Otávio Leal, mano, através do, do site umaniamor.com.br ou através do Instagram, Otávio Leal que você consegue adquirir o seu mapa astrológico com Otávio Leal, correto? Fera temos também os estúdios da Rede Líder, você que está procurando um espaço para fazer seu podcast entra lá no Instagram, arroba você fala com o Josiel ou com o Felipe e você vai ficar sabendo aqui os valores que tem e os dias e horários né, que tem para você alugar e fazer seu programa, seja ele gravado ou não, melhor preço da região de São Paulo, super acessível aqui o, o valor e também é muito pertinho do metrô, somente 30 passos do metrô São Joaquim temos também a rede de Trevo de estacionamento. São mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo, onde você consegue guardar seu carro com segurança. Correto, Rafael? Lógico. Veio pro centro, procura uma rede de Trevo. O rede de Trevo tem sempre uma pertinho dele? Você. E para finalizar, a pandemia tá passando, mas você tem que ter um plano de saúde que te atende da melhor maneira. Correto, Rafael? Claro. Então você tem que ter a Biovida Saúde. A gente aqui do Isso Não é Podcast re é, recomenda a Biovida Saúde. Entra lá no site deles, www.biovidasaúde.com.br. Fale com um consultor online também, porque a Biovida promovendo a saúde e prevenindo? Você. Rafael, eu tô com a voz ruim, tô engasgando aqui. Até me desculpa, pessoal. aí. Apresente <risos> o nosso convidado. Seja bem-vindo, Guilherme Romano.
1: Muito
2: obrigado, obrigado, pessoal. Boa noite.
1: Ah, agradeço muito o convite. <risos> Guilherme, pra começar, meu, bacana receber você aqui, cara. É, a, gente, a gente nunca recebeu ninguém aqui dessa área e eu acho que as pessoas têm curiosidade, curiosidade pra saber o que, que é um Yogi.
2: Ah, legal. Bom, então vamos pensar na palavra yoga, porque a gente pensa é. que yoga é, é exercício de alongamento e respiração.
1: É. é, o que vem à cabeça é isso aí. É né? o que é, vem, vamos dizer
2: assim. Pois é, mas yoga é todo um sistema de autoconhecimento e autoinvestigação investigação baseado numa série de técnicas e de estudos que envolvem inclusive lógica e atomística, quando você fala de Nyaya e Vaixexca, que são duas escolas. Mas vamos lá, yoga é uma palavra muito antiga que se a gente pegar a raiz, ela vem de um, uma outra palavra chamada yurd, que é uh, união, uh, contenção, união, reunião. Uh, também é a palavra para aquele negócio, para o antolho, que você usa no cavalo. Né? Então, é o sistema que você usa para reunir o quê? Você consigo mesmo, você consagrado, você com o outro. Yoga, na definição de um dos textos mais antigos, é assim define-se assim, Yoga é a cessação... Dos processos, das volições da mente, das, dos movimentos da consciência. Então, yoga, mais do que um monte de técnicas, é um estado que se atinge quando a gente apazigua nossos desejos e a nossa mente, e a gente é capaz de observar, a partir desse silêncio e dessa quietude, quem somos nós. Um yogi, então, portanto, é um cientista da própria consciência. É alguém que, através de uma série de práticas e métodos rigorosos, vai mergulhar para dentro de si para tentar entender qual é a natureza da vida, o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que é sofrimento, como é que eu saio do sofrimento. Então, por excelência, o yogi é alguém que vai usar de todos esses mecanismos de meditação, de técnicas corporais... Uh, para fazer essa investigação, inclusive, tudo isso que a gente ouve como yoga aqui no ocidente, é, nos textos que apresentam o que a gente chama de Hatha Yoga, eles dizem assim, né? este Hatha Yoga foi feito para a perfeita execução do Raja Yoga, quer dizer, todas essas técnicas corporais, todos esses alongamentos, respirações, tudo isso que a gente vê conforme é, é, toda essa indústria do bem-estar vem falando de yoga, isso tudo foi inventado para a gente meditar. Isso foi inventado para que nosso corpo pudesse ficar ali confortável e fazer essa investigação de maneira profunda, prazerosa e qualificada. É só um caminho ali, né? Um, é um... É, é, é... E é em si um caminho, já é uma meditação em movimento. Esse é outro lance, né? Porque não é uma ginástica, é, é, é um trabalho de autoconsciência. O que é muito legal, porque se a gente pensar... A... Cada vez mais a gente viver nesse mundo virtual, a gente não domina muito bem nosso corpo. Nosso senso de equilíbrio, Sim. nossa noção de como respirar, de como, de como se alimentar. Essas coisas básicas que, poxa vida, qualquer bicho faz. Uhum. A gente tá desaprendendo. Sim, né? é verdade. A gente não domina nem as nossas reações, às
0: vezes.
1: Exato, né? exato. Quanto mais alguma coisa assim, tão dominada. Tão menos, simples. Essas é. paradas não tem como. É. é
2: meio complicado. Esse é o ponto. Tem como. Entendendo o que, que é a mente, qual é o material do que ela é feita, o que, que são emoções, é, o que, que são emoções destrutivas, você sabe que esse é o ponto de partida de todos esses mestres meditadores analisar o que acontece aqui dentro de nós, por que, que eu desejo as coisas que eu desejo, por que, que eu faço as coisas que eu faço, e por que, que eu sofro. Né? Então, é, é normal para eles ter essa postura sobre as emoções que a gente nem sabe como ter. Assim, Então, a gente acha que, sei lá, vem um episódio de raiva ou de tristeza, e a, e a gente é avassalado por isso. Alguém que tem domínio sobre si, vai observar, vai dizer, bom, isso aqui me deu tristeza, me causou tristeza, por essas e essas razões, mas como é que eu faço para transpor isso aqui, ou melhor, como é que eu faço para usar essa tristeza como mecanismo para me conhecer, como mecanismo para transformar essa situação que me deixou triste
0: o você estava falando do começo, da, que a indústria vende o bem-estar de yoga é, é vendido então de uma forma vamos dizer, entre as errado o yoga?
2: Superficial eu ia dizer, assim porque nós estamos falando de um tipo de filosofia e de um corpo de técnicas que tem pelo menos uns 4 mil anos Uh, e, 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 no qual homens e mulheres abriam mão de tudo para fazer essa investigação, para usar dos seus próprios corpos e mentes como mecanismos para tentar acessar esse estado de bem-aventurança. Ou se você preferir, para tentar realizar Deus, como eles falam. Uhum. O que, que seria realizar Deus? Ora, nenhum yoga vai dizer que acredita em alma ou em Deus ou no transcendental eles vão experimentar essa realidade. Se existe um divino, eu quero experimentá-lo com a minha própria consciência. E o lance é, e diferente de toda essa pataquada New Age de hoje em dia, não é simplesmente cantar com baiá e se abrir para essa experiência. É mergulhar para dentro de você e tentar entender onde é que eu encontro esse cerne desse sujeito que eu chamo de eu. O ponto de partida de todos eles... É tentar entender o que, que é isso que eu é, chamo de exatamente.
1: eu. Exatamente, o que, que é o eu, eu, né? Porque a gente, a gente pode confundir a, a, os, as nossas sensações, os, 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 nossos, os nossos próprios sentidos uh -huh.
2: com, com, com o eu, né? Tem uma história que eu gosto muito de contar, que é para ilustrar isso, assim, como é que a gente chega nesse eu, que é o centro da experiência. Mas deixa eu só fechar, então, pode assim. Esse yoga que a gente tem hoje... Faz bem para um monte de gente. O yoga terapia faz muito bem. É o yoga você... de academia que você Sim, quer Sim, se você né? pensa é. no yoga para terceira idade... Faz bem. Eu não estou dizendo para as pessoas não fazerem, não. Eu só estou dizendo que, assim... Lembre que... Quando você está fazendo essas pequenas técnicas... Saiba que elas foram inventadas... Há muito tempo atrás... Por gente muito especial... Para que você fizesse uma coisa muito maior... Do que simplesmente respirar bem e dormir bem. Mas se para você tá bom... Só dormir bem e respirar bem... Legal, beleza, continua. O lance é... Se você quiser ir mais fundo... Nossa, tem um universo de possibilidades fascinante que pode abrir para você nesse nesse processo. A história que acontece é a seguinte: dizem que uh, um Deus e um demônio estavam angustiados querendo saber, afinal de contas. Quem sou eu? Afinal de contas, qual é a finalidade da vida? Qual é a resposta final para todas as coisas? Né? E aí os dois vão até um grande guru, porque na Índia até deuses e demônios respeitam a sabedoria dos mestres. Né? E aí eles chegam até, até esse guru e, e perguntam, ó, oh, venerável, e aí, qual é a resposta final? Qual é a parada? É... Afinal de contas, é... qual é a substância? E aí esse mestre estava em profunda meditação, Abre os olhos e responde para eles assim. Tu és aquilo. E fecha os olhos e volta a meditar. Aí os dois ficam felizões. Porra, eu sou aquilo? Uau, nossa, tudo que eu tava procurando sou eu. E os dois vão para casa e fazem festa. E nossa, é, eu sou aquilo, eu sou aquilo, caramba, eu sou aquilo... O, o rei dos demônios, e no caso da Índia, os demônios são só seres muito passionais, ele fica satisfeito com a resposta. Ah, eu sou aquilo, faz um flascão, conta para os amigos. Galera, deixa eu falar para vocês, eu que sou aquilo, beleza. O rei dos deuses fica pensando, mas afinal de contas, o que, que ele quis dizer com eu sou aquilo, tu és aquilo, tá, se assim. Deixa eu voltar lá. E ele vai de novo e fala assim, mestre, quando o senhor disse eu sou aquilo, tu és aquilo, é, o senhor estava falando do meu corpo? Aí o mestre abre os olhos de novo e diz, neti, 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 vamos assim. Quer dizer, isto não, isto não, tu és aquilo. E volta a meditar. E o cara, o rei dos deuses, fica pensando de novo, de novo. Mestre, o senhor estava falando dos meus sentidos, minha capacidade de ver, de ouvir, de respirar, né, de, de sentir os aromas. Não, 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 não tu és aquilo. Ah, então se não são meus sentidos, talvez a minha mente, os meus pensamentos... Não, 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 tu és aquilo... Ah, então a minha inteligência, a minha memória... Não, 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 tu és aquilo... E ele vai perguntando... Até não ter mais o que perguntar...
0: Uhum.
2: Quando todos esses atributos... Quando todas essas características passageiras são esgotadas... Aí ele entende... Ah, esse, essa fonte de paz, de alegria e de sabedoria... De onde tudo se principia essa fonte de onde consciência surge, isso sou eu a definição desse eu para essas tradições é muito bonita, eles vão dizer que o eu, o eu real uhum. e é o mesmo eu do qual nós participamos, pelo menos numa dessas filosofias que, a, que eu mais acredito é, ele é composto de três coisas satidananda eles falam né? satidananda é pura existência pura verdade, então não dá para duvidar que eu seja, eu sei que eu sou não sei se esse mundo é real, se esse podcast é real, se essa experiência que eu estou tendo é boa ou ruim, mas eu sei de mim, eu sei que eu estou experimentando algo aqui. Chit é pura consciência, então é pura existência, consciência que, a, 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 que percebe e dá respostas para isso, e é Ananda. Ananda é felicidade, bem-aventurança, alegria divina. Nosso estado, quando não há a inquietude dos desejos, é de pura felicidade. Né? Então, de alguma maneira, é lícito que a gente procure satisfazer os nossos desejos e tal, mas o que os mestres vão dizer é: o caminho para entender quem é você e para sair do sofrimento é entender que esses desejos não podem te governar e que, em última análise, você pode tentar abrir mão deles para chegar num lugar muito mais extraordinário de percepção da existência. Mas você acha que o ser humano consegue viver sem o desejo? De forma nenhuma. O, o desejo é a fonte que, de, de, de movimento da nossa sociedade. A nossa sociedade, enquanto tal, depende de eu desejar, até mesmo desejar fazer o bem, até mesmo desejar iluminação e autorrealização é desejo. O que, o que esses mestres vão dizer para nós é, é: se já que essa força do querer é inevitável em nós, é. a gente precisa modelar esse desejo e deixar ele direcionado para um bem. Por exemplo, a gente estava falando antes de começar o papo, né? a gente pode começar do ponto de partida tal que meu corpo e minha mente não são o centro do universo. Uhum. Então os meus desejos indi é in individuais não podem sobrepujar a, 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 a liberdade de vocês e a autonomia de vocês e a integridade e, e, e a, a felicidade de vocês. Então quando a gente pensa que, por exemplo, o que eu considero o meu eu também participa o mundo, a minha noção de responsabilidade aumenta e, inevitavelmente, a minha capacidade de amar aumenta. Por quê? Porque se eu começo a pensar agora esses mestres que o ponto... Sabe quando a gente joga uma gotinha na água e ela se expande? Para eles é essa consciência una começa a se expandir a partir de si mesma. Então a consciência vai se expandindo a partir das percepções de mim e, e essa onda vai virando o mundo. Então quer dizer tudo que eu percebo é uma extensão de mim. Como então eu não posso? Como como que eu vou odiar o outro? Se o outro é um alter ego, ele é um outro eu, ele é uma outra apresentação de mim numa outra vida, num outro estado.
1: É estranho, né? Porque é, é difícil imaginar uma pessoa hipoteticamente que conseguisse realizar todos os seus desejos pessoais. Essa pessoa seria seria uma pessoa feliz? Seria uma pessoa, né? Completa. Porque completa. Eu, eu acho que eu acho que quando ela chegasse ali no
0: 100% ali, oh, ah, mano, eu, eu, ela não teria eu, desejo eu, mais nenhum. Velho, você você vê você vê muito isso nessas pessoas que é que é bem de vida, tá ligado? Ela tem tudo. Mas sempre falta algo, sempre falta, alguma, sem falta você desejo. Você sabe
2: que essa esgot, esse esgotamento do desejo tem um nome clínico, né? Chama depressão. A depressão é esse estado em que você não tem vontade de mais nada, você não quer mais nada, você não quer ver ninguém, você não quer fazer nada. Quando eu digo que essa felicidade, ela tá além dos desejos imediatos, ela é imbuída de um querer é, muito sublime. Mas assim, quando a gente entra nesse estado de de torpor, de cansaço com a vida e de que tipo, ah, já fiz tudo, não quero mais nada isso é depressão, precisa de tratamento, de acompanhamento de ajuda, o lance é o que um mestre faz não é simplesmente ficar cumprindo desejos. Porque esses desejos, eles não têm fim Sim. também, se você prestar atenção. Comprei o carro do ano, agora eu quero do próximo ano. Eu comprei, comprei o iPhone, agora eu quero o próximo. Se renovando, meu. É, o Schopenhauer vai falar disso para é. nós bem legal, assim. Dizendo que os desejos... A vida é esse pêndulo, né? Entre vontade e representação. E essa vontade é a força que faz o mundo se movimentar. Então, de certa forma, uh, a nossa vida vive nesse pêndulo de desejar coisas, aí conseguir as coisas, ficar entediado porque conseguiu voltar a desejar e sofrer por isso. E o próprio Schopenhauer, porque leu filosofias indianas, vai dizer exceto para aqueles que observem com muita qualidade de onde surge essa vontade e direcione essa vontade para uma outra coisa. Ele não vai arriscar dizer sobre a iluminação porque para ele uh, um iluminado como o Buda é um caso raro é, e é mesmo, não é, não é uma coisa que você vê todo dia. Mas para ele, assim, ah, algumas pessoas têm a propensão a serem Budas. A maior parte de nós vai ser um bando de mané que vai continuar uhum. dando cabeçada. Não está errado, mas o que o Buda ensinou é diferente. O que o Buda ensinou é, olha, tudo que eu fiz aqui vocês podem fazer também. E vale muito a pena. É de uma felicidade que não se explica. Você sabe que até uh, eu tive num, num outro podcast e eu falei sobre essas coisas todas. E os meninos tentaram explicar lá, pra, acho que foi para as meninas do Vênus, se eu não me engano. E, e elas entenderam que, ah, eu vou meditar, e porque meditação traz uma felicidade inacreditável, eu não vou mais querer ver minha família, eu não vou mais querer participar do mundo. E não é nada disso. Meditação, de verdade, te ajuda a se integrar com a vida eu, real. Eu acho,
3: não sei se foi elas ou foi o Zé Graça. Boa noite.
2: Boa noite. O... Eu não lembro quem foi, se foi a
3: Alê. falando no Vênus isso isso que te, exato que teve alguém que foi lá que foi até você no caso que falou que a, a meditação ela te trazia uma, uma alegria uma felicidade uma plenitude tão intensa que que eu acho que foi em nível de
2: é como se é, isso ele... foi força de expressão de vocês é, Eles falaram comida. assim: é mais gostoso que a melhor comida, mais gostoso que a melhor trepada. Eles
3: fizeram dizer, tipo, como se fosse pior que craque, tá
2: ligado? O negócio você quer largar tudo só pra ficar daquilo. é, não e, viciar, não é né? assim, e, e não é assim, sabe? Assim, pior é... modo de dizer, né? Lógico. É. Que
3: isso você fala, né? Tipo... É, não, que tipo te traz tanto que prazer. É... Que é por isso que você
2: larga a família, larga tudo e vai pra Esquece caverna. Meditar, né? é. É. E não é assim, sabe? O, 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 o lance, Felipe, é que primeiro meditar é olhar pro espelho da tua consciência. E a não ser que você esteja muito em paz com você, olhar para esse espelho dói para cacete. Porque afinal de contas eu vou ter que olhar para todas as minhas falhas, eu vou ter que olhar para todas as minhas culpas e meus remorsos e vou ter que fazer as pazes com isso. E mais do que isso, para mim pelo menos e para todas as tradições com as quais eu estudei e participo, Todas essas práticas tem que fazer você participar do mundo e ser uma pessoa melhor. Não é sobre meditar e ficar ali apático, alienado do mundo. Ao contrário, é como é que eu consigo conquistar essa paz interna? Como é que eu consigo conquistar essa equanimidade e essa satisfação, não importa o que esteja acontecendo fora? para poder ajudar outras pessoas a encontrarem isso também. Porque o lance é assim, ah, nossa, mas meditar na caverna é fácil, difícil é vir para cá. Mas nenhum mestre ficou na caverna e se isolou do mundo, senão a gente não teria conhecimento dos, dos conteúdos que eles trouxeram para nós. Eles iam para os retiros, tinham suas realizações e traziam para nós esses conhecimentos. E assim, verdade seja dita, a vida desses caras foi muito mais difícil que a nossa. Eles viviam em tempos de guerra, eles viviam em tempos de fome, miséria, peste e ainda assim encontravam dentro deles mesmos uma fonte de felicidade parece papo de coach né? mas, mas encontravam dentro deles mesmos uma fonte de felicidade de equanimidade que fazia com que eles tivessem estofo, material para lidar com os problemas equanimidade é esse lance assim, de eu me manter sereno e, e constante e coerente não importa se as coisas estão bem ou mal
3: entendi então
0: já terminou? É. Eu falo pra cacete. <risos> não, é só pra... interromper, não, por ser... favor. É que na hora que eu tava lendo, lendo as perguntas aqui. Então, pra não passar desapercebido, vamos, vamos começar, Felipinho. Como que faz pro pessoal mandar mensagem? Basta você estar tá inscrito no nosso canal. Tá inscrito no canal? Você já consegue mandar sua pergunta. Inclusive, eu tava até de sair daqui, lendo, aqui, algo, subindo lá pra ler o nome do pessoal que já. Tá desde o começo da live aqui, o Juliano, o Mercado Fora da Caixa, o Gustavo, o Carlos. A Daniela, abração Maicon Henrique aí, que é membro do canal Aí já mandou um boa noite, galera Valeu. Então é isso, basta você estar tá inscrito no nosso canal Quer ajudar a gente? O Pix está aqui em cima Isso não é podcast Arroba gmail.com Você consegue mandar um valor com a sua pergunta lá O Rafael vai ler, ele está atento Ou se não, você manda super um superchat pra gente A partir de 5 mangos Fica sua pergunta em destaque aqui Lembrando também que dá pra você se tornar membro O recorde da última live foi sete membros
3: foi. Então hoje eu quero oito membros, Felipinho, Será correto? Será que rola?
0: Rola, por, vai rolar por quê? Por que, que vai acontecer, Felipe? Fala ah, aí Ah, vai que... ter
3: muito material exclusivo pra membro, cara A gente uhum. tava trabalhando em cima disso aí Dá tá um pouco de licença aqui, lembra pra falar? A gente tava trabalhando disso aí alguns meses Em cima do que, porra Todo canal do YouTube ali tem, tem esse espaço pra ter membro, né? A gente fala, pô, a gente vai ter membro, vai fazer o quê? com membro e aí a gente teve algumas ideias alguns trabalhos aí em relação a isso e decidimos aí a fazer algumas coisas específicas só para membros mesmo algumas lives específicas seja com rituais seja com evocações invocações, invocações rituais eu digo da base do xamanismo ali de medicinas sagradas da floresta pão. Enfim, tá vai bom. ter muita coisa tarou ali lendo pros membros. Então vai ter muita coisa legal pros membros. E é só 4:99 por mês e vai ter acesso realmente só aos membros quando acontecer isso. Pode ser que sábado role alguma coisinha aí, nem que sejam uns, uns 30, 40 minutos. Sábado. Viu? Pode ser, é, pode ser. É, Spoiler ver. então, já. Pode ser, ainda é. não tenho certeza, porque eu dependo da aprovação ali do, do dono da casa, mas é, eu vou conversar com ele, viesse uns 30, 40 ah, minutos, tá, tá, a, tá. a gente já consegue de... fazer lá é mesmo, coisa. direto, alguma coisa ali de um... É, mostrando pro pessoal como, como funciona Acho que vai ser legal
0: Ótimo Abração Chapolin Edson sabe, moderador aí do chat Que tá com a gente aí tá assumido O Wesley também do EDL Também tá com a gente aí Salve Bob Navarro Salve o pessoal da EDL Pra continuar no assunto aqui O Rio Liano de Jesus Carvalho Que tá com bastante live com a gente Ele perguntou assim para o Guilherme Decreto é maior do que desejo?
2: Nossa, em que sentido? Porque provavelmente ele está pegando isso de algum, de algum, de algum filósofo específico. Mas vamos tentar aqui puxar da memória. Decreto seria no sentido de impor a partir da lei, de impor a partir da moral. Não sei se ele está pegando isso por conta do Kant, será? Uh... Não, olha, o Nietzsche, por exemplo, vai dizer que a grande força imperativa que governa esse mundo é vontade de potência, é desejo, sim, é, é essa pulsão que transforma todas as coisas. Os mestres ainda vão chamar isso de impermanência, a gente pode chamar isso de volição. Vamos entender assim, não é só o meu desejo, ah, minha vontade de comer um Big Mac, minha vontade de ter um patinete, minha vontade, sei lá, de viajar no final do ano. É toda essa força da vida que deseja, olha que loucura desde o primeiro organismo, da primeira célula que precisou né, fagocitar alguma coisa, precisou se alimentar, isso já era uma pulsão de desejo, já era uma inquietação da vida Sim. tentando se combinar de diversas formas para virar uma coisa nova. Então, essa força do desejar, ela é incontrolável, ela é imparável e ela é a própria raiz da impermanência. A coisa aqui é os nossos desejos diferentes dos desejos instintivos dos animais... Ou do, do fluxo da natureza... Eles são salpicados desse ego. E aí é que está... Ego dentro do contexto dessas filosofias... Não é a mesma coisa que para Freud, para o Jung... Que é essa instância da nossa consciência. Ego aqui é a raiz de toda a treta. É o problema que a gente tem que lidar. Se a gente puder explicar melhor... O ego é essa esse lugar da nossa mente que quer controlar tudo para nossa sobrevivência, que é controlar tudo para nossa segurança, mas ele supõe que ele possa controlar tudo e fazer com que as coisas sejam sempre as mesmas, só que o mundo é impermanente, Sim. então é impossível. Uh, e esse ego supõe que ele seja o centro do mundo. Então o problema desse ego são as três perversões dele. né Egoísmo, eu quero tudo para mim, tudo é, sobre, é, é, tudo é minha posse. É, egocentrismo, tudo é sobre mim. E egolatria, bom, se tudo é para mim, tudo é sobre mim, eu devo ser incrível, eu devo ser a coisa mais fantástica do mundo. E vocês é que me adorem por isso. É, e, e essa cegueira é a raiz de todo o problema. É.
1: É, a, a, gente tem, a gente, o ser humano, tem muito medo de mudança, né, Guilherme? O, 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 era o Heráclito, né? Que tem aquele, aquele, aquela frase sobre o rio, né? Perfeito. Né? Que, que a gente nunca vai entrar no, no, no mesmo rio e Perfeito. nem vai ser o mesmo homem que vai entrar no rio, né? Perfeito. Só que vai mudar de qualquer maneira, né? Exato. O que que eu acho que a gente tem que buscar,
2: tentar mudar para o melhor, né? É, e, 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 e se apaziguar com a ideia de que assim... Às vezes, às vezes você não tem controle sobre Eu o resultado. Tenho... O lance é assim. Essa esse, esse é a mais chocante das descobertas que você faz com a meditação. Às vezes você faz tudo certo e pode dar tudo errado. É. E o lance de encontrar paz dentro é... Se der tudo errado... Eu estou em paz com isso porque eu fiz tudo que eu podia para que desse certo. Uhum. Esse é o lance. A gente chama isso de Karma Yoga. Você vê, Yoga tem um monte de, de aspectos bem distantes só de fazer exercício. Então, Karma Yoga é o caminho da ação excelente. Como é que eu faço para agir de uma forma então, Parece muito estoicismo isso. É, aliás, essa história do Heráclito sobre impermanência, é, é dentro das tradições indianas, e sempre houve assim, essa ideia de que tudo se transforma. Chama-se Pari, Parinamavada. Desculpa. Tá tranquilo. Uh, então, o lance é do, do Karma Yoga é dizer assim... Age de uma forma tal como se os frutos das suas ações não te pertencessem. Como é que é? Olha, faz as coisas que você faz, mas entende que o resultado delas não é seu. Bom... Se eu não tenho controle e gerência sobre o resultado das minhas ações... É meio louco na né, nossa é, sociedade é falar isso, né? Porque, tipo, porra, eu trabalho para que o resultado Sim. das minhas ações seja dinheiro. Eu uh, distribuo afeto para receber. Então, eu suponho que eu tenho controle uhum. das coisas e dos resultados das ações. Só que não, né? Só que, uh, só que às vezes eu faço tudo certo e dá tudo errado. Só que às vezes eu faço tudo errado e por algum golpe de sorte dá tudo certo. Então, o que, que esse, essa doutrina vai te ensinar para te apaziguar em relação a esses problemas? Então, age de forma tal como se os frutos das suas ações não te pertencessem. Entrega os frutos das, das suas ações, se você acredita em algo maior, entrega aos pés desse algo maior, se não, é, dedica isso própria, ao próprio viver. E lembra, você não tem controle sobre o resultado das ações, mas você tem total controle sobre a intenção com a qual você faz suas ações e a qualidade com a qual você faz suas ações. Portanto, você tem completa responsabilidade sobre o que você faz. O que vai desdobrar disso, você não tem controle. E isso é absolutamente assustador para a nossa sociedade, uhum. mas também é libertador de dizer uhum. assim, ó, aproveita a jornada, cara. Não é sobre onde você quer chegar. É sobre como você curte o caminho. É sobre como você saboreia essa experiência. Porque assim, talvez todas é, as religiões estejam... Isso
3: tem muito mais a ver com a vida do que espiritual mesmo. Né? Apesar tem que a ver com a vida imediata. É né?
2: Então, sabe, Felipe, eu não consigo ver... Uma vida, que seja recortada da vida, uma vida espiritual que seja recortada da vida prática. Que é o lance que eu estava falando do, 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 do que o, o, Zé, o Zé Graça e uh, o Alê falaram lá nas meninas. Eu não consigo ver meditação como uma coisa que te aliena. Eu não consigo ver a busca por, pelo sagrado que exclua o outro, que exclua o necessitado. Porque se, se eu estou procurando uma coisa maior, como é que eu vou me eximir de participar do mundo em que eu estou... e de deixar de ver a beleza nesse mundo... e de deixar de ver os problemas nesse mundo... e tentar ajudar a transformá-los. Se a minha meditação não serve para me ajudar a ver o outro... de forma mais rica... de forma mais uh, profunda e generosa... Então minha meditação é só uma distração para o ego, é só é, outra alienação. Tem o mesmo valor de eu jogar buraco, sei lá.
3: Então, mas tem, mas por exemplo, Wagner Borges mesmo, hum. ele fala que na, com, a me, com a meditação ou com técnicas da de respiração,
2: você consegue entrar em estado alterado de consciência. Sim, sem dúvida. Mas hum. qual é o ponto? O ponto é entrar nesses estados alterados de consciência para trazer para a vida prática uma sabedoria nova, um Sim. novo jeito de viver. Sim,
3: não é fazer por fazer,
2: é isso que eu quer dizer. Não é fazer por fazer e nem também só querer ficar lá. Sim. Porque a experiência meditativa, ela dura no tempo, ela acaba. Você está lá, tem experiência, beleza, e ela acaba. O que você que faz com ela? Meu mestre vai dizer assim, que essas experiências, até você se iluminar, elas servem para te criar novas memórias. Quer dizer, como assim? Esses mestres estavam falando de neuroplasticidade milênios antes da gente descobrir que isso existia. Eles dizem, ó, oh, para você ser diferente, você precisa ter novas experiências. Você precisa mostrar para o seu cérebro que você é capaz de experimentar uma realidade diferente. Então, então quando você meditar e chegar num lugar de profunda paz e de repente você volta pro dia a dia, para as tretas de ter que pagar o cartão de crédito, boleto e o cacete, é, você se lembra, putz, eu consegui chegar naquele lugar, daquela paz perfeita, e provavelmente eu sou feito dessa paz mais perfeita. Então, eu não preciso me afetar tanto com todo esse rolê do meu dia a dia. Ah. E eu posso lidar com ele com mais suficiência.
3: É porque a vida o tempo inteiro tenta matar o nosso, o, o, o nosso estado mental. Sim. E a gente faz isso também, né? Não, é, nós somos os nossos piores inimigos. Isso é. é fato. Nossos melhores amigos também. Uhum. Né? Quando a gente quer se auto-elevar, a gente quer, se, a gente quer se, se animar, a gente se anima. Tem, tem, tem cara que, meu você acha super poderoso à toa, assim é, o, é, o, é um ego gigantesco e tem gente que, por exemplo, gosta você falou da depressão se autodeprecia o tempo inteiro é. então a gente tem esses dois lados né? a gente já tem as duas facetas depende de como você vai levar a vida e como a vida vai te empurrar para ela também
2: mas você sabe que é um jeito legal de, de começar a mudar essa perspectiva, porque sim viver é difícil e tal uh, né? mas a gente estender o nosso olhar generoso para o outro, a gente estender a nossa vontade de querer ajudar mesmo hum. o outro, ajuda a gente a sair desse centro, sabe? De fato, o auto-centramento, ficar auto-centrado. Você sabe que esses dois extremos que você falou não são tão diferentes assim. O cara que se eleva demais ou que se autodeprecia demais, os dois estão estancados no mesmo lugar, os dois não conseguem se mexer o que se elevou demais porque acha que ele é tão incrível que ele não precisa fazer mais nada, e o que se rebaixa porque acha que não é digno de transformar coisa nenhuma. O lance é, como é que eu faço para acreditar que a vida é mais do que o meu umbigo? Eu tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para o outro. Para aprender a olhar para o outro com generosidade, eu também tenho que aprender a olhar para dentro. Olha que maluco!
1: É, é, vivenciar a, 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 o negócio, o que você está seguindo, né? É, é a mesma coisa do cara que, que vai na igreja e vive só a espiritualidade dentro do templo,
2: né? Quando ele sai para fora, ele vira outra pessoa. Isso, é, 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 e o nome disso é coerência. Assim, se tem uma parada que a gente deveria buscar... Sendo você um buscador espiritual ou não, se você acredita em alguma coisa, você é ateu. É coerência, assim, sabe? Ser uma mesma pessoa em todos os lugares e ter harmonia entre o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Porque isso, inclusive, é uma das fontes para paz de espírito. Pelo menos buscar isso, né? É, cara. Porque, sim, a gente se contradiz o tempo todo. É. A gente é bem falho. Mas buscar a coerência é o ponto de partida, eu acho. Ô, ô, Guilherme, o que, que você acha de Jesus, cara? Putz. ah... Uh... Foi um dos grandes professores da humanidade. Veja, eu não sou cristão, então eu não vejo Jesus como Deus encarnado. Sim. Ao mesmo tempo, como é, devoto de uma corrente do hinduísmo, eu acredito que todo mundo que chega a esse grau absoluto da consciência, de perfeição, é, se torna uma manifestação de Deus por excelência. Uma espécie de avatar, se você preferir. Aliás, avatar vem dessa ideia, né? De descido da encarnação do divino. Eu acho, sim, que Jesus, sem dúvida, é uma emanação desse divino. Eu acho, sim, que naquele lugar, naquele tempo e circunstância, ele ensinou uma mensagem universal que se a gente tivesse culhão de fazer, como ele ensinou, o um mundo seria outro. E eu digo culhão de fazer porque é, exige muita coragem você olhar para a necessidade do outro, estender a mão, você se, se remover do centro, você oferecer outra face. É difícil, cara. É você perdoar, assim, perdoar é muito difícil. É um dos mais difíceis, eu acho, né? Né? É até perdão, se velho. perdoar mesmo. Se né? perdoar <risos> ou pedir perdão também é dificílimo. Uhum. Até eu até ouvi hoje uma, uma definição da Hannah Arendt sobre perdão. né Não existe como perdoar se você não tiver oportunidade de, se você não tiver o poder de punir. Olha que loucura. Só existe perdão se você está numa posição tal em que, podendo machucar o outro, você diz, eu abro mão disso. Uhum. Podendo se vingar do outro, você diz, eu abro mão disso. Eu, eu realmente te perdoo. Porque senão não é perdão. Verdade. Se você é meu chefe, me sacaneou... E eu digo, ah, eu te perdoo para eu continuar empregado, então não existe perdão. É submissão. Uhum. É submissão com ressentimento. É muito mais elevado esse negócio que ele ensina sobre perdão. E na verdade é uma puta chave para a harmonia do mundo é, do que a gente supõe. Então eu acho assim: que Jesus é uma fonte de paz e bondade sem iguais. Eu vou te falar que eu me reconciliei com Jesus no caminho de Santiago. Sabe? Quando eu fiz o caminho de Santiago, ali eu entendi que. Eu tenho profundo amor pela figura de Jesus, mas o fã-clube dele é zoado, né? Assim, algumas pessoas. Como em qualquer caminho, tá? Assim, na Índia tem um monte de guru charlatão, uh, no Islã tem um monte de gente violenta, no, enfim. Em toda, hoje, até, o budismo até pouco tempo atrás era a única religião que podia se gabar de nunca ter feito guerra. É, de nunca ter feito ato terrorista, violento em nome de religião. Hoje, no, no Sri Lanka e em Myanmar você tem gente, monge budista e praticante budista, assassinando pessoas de outras religiões, sabe? Justifiquem como quiser. Isso não é ensinamento do Buda. É louco, de né? Mesmo. De ninguém mesmo. Mas isso também é ensinamento do Buda, sabia? De que tudo degenera. De que até ensinamento espiritual tem prazo de validade.
3: Ah, mas sim, mas sim. E a, o que você estava falando, o falou falou do homem que entra no rio... Ele não é entra no mesmo rio e também não é o mesmo homem que entra no rio de novo. Mas ao mesmo tempo, eu já falei assim outras vezes. O mundo, cada vez que o sol morre e cada vez que o morre, dizer, cada vez que o sol Se põe, morre, é, morre. Eu quero dizer, cada vez que o sol porque morre e nasce de novo.
2: É, é egípcio aí. É, é egípcio, o, egípcio, o sol morre e nasce é, todo dia. Não,
3: mas é, o mundo acontecem exatamente as mesmas coisas no mundo. Assim, de formas diferentes intensidades diferentes Mas acontecem as mesmas coisas Nesse dia, hoje por exemplo Alguém encontrou o amor da sua vida Hoje alguém perdeu a pessoa que mais, mais se importava na vida Hoje alguém inventou alguma coisa Por mais bizonha e boba que seja Teve alguma invenção Hoje a, 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 alguém arrumou seu primeiro emprego Hoje alguém perdeu o seu último emprego Hoje alguém a, acordou pro seu último dia E vai dormir Vai ser só a última noite de sono nessa vida terrena. Você entende? E amanhã também. Você
2: vê, o, o Salomão concorda com você. O rei Salomão, né? um, do, um dos personagens atribuídos à maior qualidade de sabedoria. Lá no Eclesiastes ele fala, né? Vaidade das vaidades, tudo são vaidades. E num trecho ele fala, debaixo do sol não há, não há nada novo sobre o sol. Quer dizer, é esse tédio Sempre. Então a gente tem duas coisas que a gente pode fazer com essa repetição que a gente observa. Porque quando a gente começa a pensar nisso, né? Que há um eterno retorno, que existe um tédio, a gente começa a falar assim, porra, mas a vida é isso? É assim, é esse vai e vem, é comer, sim, sim, dormir e esperar para morrer. É... Dá pra gente fazer duas coisas com isso. Tentar investigar a vida, né? Você falou do Wagner. É, o Wagner fez o prefácio do meu primeiro livro. Ele é foda. foda. Ele é bem legal. É um cara muito gente boa. Você é... pode investigar a vida para além dela. É o caso do Wagner e toda a galera espiritualista séria. E a galera pirada também. Né? Eu quero saber é. o que, que existe para fora daqui. Uhum. Beleza, isso é, uma, isso é uma proposta. Existe uma outra por, proposta que é... Eu me encantar com isso aqui. Mesmo com as repetições. Porque... Embora as coisas sejam parecidas, ninguém vai ser tal e qual você, ninguém vai sonhar e pensar e fazer como você. E é lindo e fascinante pensar que nós somos tão parecidos e, ao mesmo tempo, tão diferentes. Então, olhar para a vida em si, né? tirar o olhar de cima para não tropeçar e cair de boca, e olhar para aquilo que está acontecendo aqui agora, é uma forma de se reencantar com a vida. Eu acho que dá para fazer as duas coisas, sabe? Uhum. Isso é o que eu mais gosto da tradição tântrica. É o contrário do que se pensa, não tem nada a ver com massagem e putaria. Sim, sim,
3: a gente recebeu até o Tava Leal que Tava fala Leal, sobre que fala, Tantra. Ah,
2: Entendi. É bom, então, eu o tantra na verdade é o sistema de filosofias uh, mais complexo que eu tive contato assim até hoje. E uma das propostas do tantra é essa ideia de conciliar a imanência com a transcendência. Sabe quer dizer? Eu mantenho um pé, os meus pés na terra e minha cabeça no céu. Então, eu busco a espiritualidade, o transcendente, ao mesmo tempo que eu participo de forma sim. construtiva e ativa do mundo. Então,
3: é lógico que isso que eu falei do, do de tudo, tudo se repetir dia após dia é de uma forma genérica e, sim, e daquela sim. forma macro. macro né? É lógico que tudo tem a sua graça, tudo tem a sua diferença, tudo tem o seu pontinho ali, é, é, a sua linha que, fa que, te, que dá um charme diferente para cada coisa que o seja. Mas todos os dias... Acontece a mesma coisa, eu nem sabia que você falou que Salomão, né? Tinha dito é, é. isso, Isso aí eu tava na praia.
2: É, não há nada novo sobre o sol.
3: Eu tava na praia, eu tinha acabado de chegar, eu fui numa. Foi aquela vez lá que eu fui a última vez lá. E eu comi e tal, e acabou que eu passei a madrugada na janela do apartamento, acho que era o décimo primeiro andar, não lembro. E era bem de frente do mar, assim. E olhando pro céu, olhando e e foi aí que me veio isso. Falei, caraca, o sol tá nascendo aí de novo e tudo que aconteceu ontem vai acontecer hoje e, é, e pessoas diferentes é mas né? assim é. ao mesmo tempo que e, e, isso é um pensamento que às vezes te parece te diminuir né Porque você fala caramba não adianta nada tipo tudo vai ser igual é, é, ele te faz pensar e querer tentar entender, entender o porquê que as coisas são assim e por que continuam sendo assim e, e será que um dia Vai ter algo de diferente,
2: sabe? Essa, tipo... é, essa é a proposta... Você vê como tudo tem a ver... Todos os assuntos se entrelaçam, né? Essa é a diferença fundamental... Entre um conservador e um progressista. E aqui, eu não estou falando essencialmente de política... Eu estou falando Sim. da base da ideologia. Porque o conservador é o cara que quer manter as coisas... Tais quais elas sempre foram... Ou talvez man... é, resgatar um passado imaginário. E o progressista é alguém que quer interferir sobre o mundo... Uh, e, e acha que tem gerência sobre o mundo. Na, na essência... É, é isso, né? O, o, o conservador acha que a gente não pode é, mexer no mundo, que as coisas são como são, uh, e que existe uma ordem maior das coisas que fazem com que haja desigualdade, haja as coisas como são, e o progressista tem a suposição de que pode interferir e mudar as coisas. O progressista vai dizer que o, o conservador é alienado e, 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 e cruel, o uh, conservador vai dizer que o progressista é uh, ingênuo e arrogante por achar que pode mudar o mundo. Eu acho que dá para fazer as duas coisas, assim. Dá para dá supor que tem coisas que a gente não pode mudar mesmo, mas a gente tem que fazer o esforço para mudar. É aquilo que eu falei do Karma Yoga, sabe? Você pode não, não controlar o resultado, mas você tem que tentar fazer. Tá,
0: fala, Bruno. Ó, oh, tem pergunta aqui do chat aqui. A Violeta... A Metissa também sempre, que está sempre, sempre com a gente aí. aqui. E o Gustavo Sander, Sander também tinha perguntado lá em cima. Só pedindo licença para o Guilherme novamente aqui. É, lembrando que para você se tornar membro, basta de você ali do lado do botão inscreva, se tem uma palavrinha lá, seja membro. Você que está no Android, você consegue se tornar membro. Você que está no iPhone, vai pelo seu navegador e coloque na opção... É, desktop. Dex, desktop. Desktop. É, famoso computador. Coloque na, na versão computador, você consegue se tornar membro. É...
2: A Violeta e o Sander pergunta por que o Guilherme saiu do Espiritismo. <risos> ai, ai, grande, grande pergunta que sempre me fazem, né? Bom, porque eu não cabia mais lá, essa é a parada assim, tipo, sou grato pelo que eu vivi no espiritismo e tal, mas aquelas verdades não me continham mais, eu encontrei na filosofia ocidental e nas filosofias da Índia, é, tudo que eu procurava em termos de um caminho para minha autorrealização, porque por exemplo, o espiritismo fala muito sobre reforma íntima, tá bem, como que você faz isso? Porque teoricamente você faz isso só fazendo caridade, e de fato, fazer o trabalho social, transforma a nossa mente. Mas não é só isso. Precisa de mais coisa. Foi isso que me levou ao yoga, sabe? No meio de uma crise, eu ainda dentro ali do contexto do espiritismo, eu perguntei para o meu mestre, olha só, todo mundo fala o que, que eu tenho que melhorar, todo mundo fala que você tem que ser melhor nisso, naquilo e tal, mas ninguém me explica uma coisa muito simples. Como? Me dá método, né? E aí ele disse, ah, então agora você está pronto porque eu tenho para te ensinar e aí eu fui para a Índia e tal, estou resumindo bem a história, mas foi nesse processo assim, de eu descobrir, de eu descobrir algumas coisas, né, por exemplo coisas que o espiritismo dizia que era uma grande descoberta do espiritismo por exemplo, tem um, tem um cara chamado Edgar Armon que foi super importante para o movimento espírita aqui no Brasil ele escreveu uma vez num livro assim somente agora, graças ao advento do espiritismo, é que as culturas do oriente se despertam para a verdadeira espiritualidade, mano o que, que você está falando? Assim, eles já estavam pesquisando todos os fenômenos que vocês estão achando o máximo... Milhares Há 5 mil anos atrás. Eles têm 50 palavras para mente e consciência. A gente tem uma, sabe? Assim, eles mapearam a consciência humana de um jeito que hoje neurocientista concorda com o que eles entendiam. Então, assim, essa arrogância ocidental era uma coisa que me, me repelia. Já na, uma coisa que... É, é, você vê, o espiritismo clássico tem essa, é, esse afastamento da Umbanda e tal, isso já me soava estranho e bastante elitista, mas a doutrina em si não me coube mais uma hora, é, em termos de, de postulado filosófico mesmo, assim, aquilo para mim não cabia... É, era um positivismo muito ingênuo e essa coisa de. Parece que a gente está cumprindo carreira aqui, né? Trabalha. Tra... Ah, você tem que trabalhar na terra para evoluir. Meu, parece uma grande. empresa, uma hierarquia. Exato, uma... exato, parece uma repartição pública. Estou toda hora ali querendo para o próximo cargo, a, a, alçar um próximo estágio. Para onde? Para quê? Qual é o objetivo disso? É uma competição. Assim, é, o né? é o trabalho daqui para a próxima vida. É, é, é. é e... E, e isso é uma coisa que eu sempre. Eu discordei de toda religião, sabe? É, e claro, isso não é o que o Kardec fala, mas isso é como as pessoas entendem, que a gente deva se esperar o depois, né? É, eu sempre achei isso a maior das covardias de todos os religiosos, do tipo, como é que eu vou viver aqui só pela esperança do que vem depois? Como é que eu não posso construir uma vida boa, saudável, bacana para nós aqui? É, e se eu tiver errado? E se não tiver nada do outro lado? Eu fiz daqui a minha vida um suplício? por uhum. nada, né? Mas, enfim, do, do espiritismo eu saí por isso. E porque também, galera, eu embora não negue as paradas que rolassem comigo, eu não... Que paradas? <risos> todas as paradas que rolam com Wagner, por exemplo. Né? Por exemplo? Por exemplo, todas essas faculdades mediúnicas e tal, que, que a galera fala... Tá? Vidência,
3: claro, evidência. É, ah, todas essas coisas rolaram. Hoje você não tem mais isso. <risos>
2: Veja, eu, as coisas acontecem, mas eu não explico da mesma forma. Sabe? Tipo, é, con tudo continua. É, <risos> Para que a galera já uh, entenda. né n não mudou, Isso não mudou. É, só que o que eu entendo do que aparece e da interferência da minha mente no que aparece, agora é outra. Assim, eu tenho uma clareza muito diferente sobre isso. E sabe... Tá, quer entender melhor. Vamos lá, vamos lá. Então, o lance é... Essas realidades diferentes, hum, a maior parte das pessoas que se diz sensitiva, médium, é, e que sai explicando sobre esses essas outras qualidades da realidade, e eu sei porque eu fazia isso, a gente olha como se fosse pelo buraco da fechadura para uma outra realidade, é. um outro estado de coisa. Querendo ver uma sala inteira. Exato, é isso, é isso, cara. E aí as pessoas saem inventando coisas e, e, e criando histórias sobre esse. É, na verdade você não. tenta encaixar algo em algo, né? Isso, e as pessoas saem... Por que elas estão tão desesperadas? Porque no fundo elas não entendem essa experiência delas. E completam... Elas começam a inventar. E aí vira, um, vira uma loucura, sabe? Tipo, E, no, na real, Felipe, o que me afastou dessa coisa do fenômeno mediúnico, da galera dar tanta ênfase para isso, é... O fenômeno em si não transforma ninguém. Eu nunca vi ninguém realmente se transformar em caráter, em, uh, em forma de agir, de pensar, a partir do fenômeno. Você pode aprender com ele, beleza. Mas assim, eu dou o mesmo valor para uma mensagem que chegue de alguma fonte extrafísica com conteúdo verificável, né, que a gente corrobora a consciência, etc. E tal, uh, que eu daria para uma conversa nossa. É o mesmo valor. O lance é... Hum, as pessoas colocam isso como material sagrado, como uma espécie de revelação, não verificam e, e, e saem enchendo, enchendo de mais coisas. E, e no fim... Essas experiências em si não transformam ninguém. E eu falo isso de um lugar assim que, cara, eu vivia isso o tempo todo na minha vida. Assim, tipo, a minha vida foi viver a, a, a espiritualidade de 24 horas por dia, desde o lance lá de eu ter ido na Ana Maria Braga e tal. Putz, isso foi basicamente a minha rotina durante boa parte da minha infância, adolescência e da minha vida adulta. Assim, tipo, então, eu sei quando eu digo que ir atrás desse tipo de experiência pirotécnica não vai trazer para a pessoa a paz que ela está esperando. Tá, Mas vamos lá, você falou, você falou que o que você tinha você continua tendo. Uhum.
3: Tá? Então vamos lá, vamos supor as, as auras que o Wagner, por exemplo, vê uhum.
2: hoje você ainda continua vendo. Uhum. E você chama isso do que hoje? Não chamo, esse é o ponto. Eu parei de tentar explicar. Eu tento verificar como isso tem correspondência com quanto eu quero... Viver uma realidade coerente, honesta, verdadeira... Você deixou de
3: ter significado.
2: Não, não deixou de ter é significado. É como se fosse uma coisa além da compreensão humana. Isso, sabe? Esse é o meu ponto. A gente está tentando explicar realidades que não são ainda palpáveis. Porque assim, se você não tem instrumento para verificar isso e você não pode compartilhar dessa experiência com outras pessoas, uhum. é... ou você é esquizofrênico, ou isso é verdade e ninguém tem acesso a isso, Uh, mas ninguém tem como medir, então se é uma realidade sagrada, é uma experiência uh, de uma outra realidade, de um outro tipo, eu não vejo muito sentido de ficar falando sobre isso, até porque... Ficar falando sobre esse tipo de fenômeno faz as pessoas ficarem em volta, dando voltas e mais voltas, achando que qualquer coisa que acontece na vida delas é culpa de espírito, é culpa de mau karma, é culpa de... Sabe, ah, não, de...
3: Sim, mas dentro, dentro do espiritismo, até de outras religiões, existem, por exemplo, obsessores. E você, dentro do espiritismo, deve saber de... deve, deve, ter, deve ter tido muita sessão de desobsessão, talvez você tenha participado, mas tenha eu, visto.
2: Mas eu fundamentalmente não acredito ah, assim, ah, veja só... Que uma
3: pessoa morre e possa se tornar um obsessor.
2: Não, acho que pode, eu acho que a gente continua de alguma forma, mas o lance é, da mesma forma que se você sabe que alguém na vida tem intenção de te prejudicar, você vai criar mecanismos para não dar esse poder para a pessoa, no outro plano é a mesma parada, assim, e é até mais sutil, eu, sabe uma coisa que me pegava muito, é, tá bem, eu concordo que toda depressão tem um, um componente de é, um cansaço espiritual muito difícil, mas eu achava, eu achava ultrajante, depois que eu tive depressão, eu achei isso o fim da picada, dizer que depressão sempre é uma causa espiritual ou não é. Ah, sim. Sabe, assim, é, é, é um problema do cérebro, cara. Assim, é, é, pode ser uma deficiência mineral, procura ajuda. Eu vi... Isso dentro de vários centros, não foi só o que eu participava, porque a galera falou assim: ah, você teve uma experiência ruim. É, como, primeiro né? eu tenho que descartar todas as hipóteses físicas, isso, né? E eu vi, sim, sim, sim. eu vi um monte de lugar, falar assim, não vá tomar remédio psiquiátrico, porque isso vai prejudicar a sua mediunidade e uh, isso daí não faz. Me... Cara, isso é criminoso! Porque se você tem um jeito de ajudar a pessoa, e você tá supondo, supondo, porque você não tem como afirmar que você vai tirar isso da pessoa, sabe? É, é muito complicado. Ô, Guilherme, será que. É... Você inconscientemente
1: também se defende por ter crescido com uma expectativa é, diferente espiritualista de, de, de Chico Xavier, de. de Você sabe dessa irmão, história, né? né? É, é.
2: <risos> não, cara, eu, eu não, não é que eu me defenda, é que eu acho que tem coisa mais interessante pra discutir. É, de imagina. verdade. É, é assim, esse é o meu ponto. Porque durante um tempão, um tempão, tudo o que queriam discutir comigo e todo mundo que. Eu achava que eram amigos, assim, amigos como a, a, a parte que tá aqui hoje, assim, que são meus amigos de verdade? Sim. Foram sempre muito poucos. Eu fui cercado de gente é, que só queria alguma coisa, alguma resposta. O interesse, ou. E, e você sabe que esse lance de eu ser um Sadaka? Sadaka é um discípulo do, do yoga, né? Que, que quer chegar lá. É, eu, eu tenho um, uma passagem de um livro que eu gosto muito, que é o livro do Swami Rama e que chama vivendo com os mestres de uma ele diz ele era um cara extraordinário que tinha todos esses fenômenos desde cedo e ele tava meditando numas pedras assim no rio e na Índia as pessoas também ficam impressionadas com essas coisas mais talvez do que aqui sei lá e aí a galera viu aquele yoga super jovem sentado o dia sem se mexer na pedra começaram a ir até ele começaram a pedir coisas para ele começaram a, a colocar o ferenda aos pés dele e ele ficou puto e disse assim vou embora eu ainda não atingi nada eu ainda não tenho nada para compartilhar. Então, assim, do lugar de onde eu vejo, essa galera obcecada com o fenômeno é, são cegos guiando outro cego, sabe? A maior parte dessas pessoas. São pessoas absolutamente é, descontroladas emocionalmente. E eu não estou dizendo isso assim de um lugar de julgamento. Eu estou dizendo de um lugar de, de onde eu participei. Assim, é, a gente tem que aprender... Esse é o meu ponto, Felipe. Se a gente não tem um mínimo de gerência... Sobre as nossas emoções mais básicas, do tipo, eu não sei controlar quando eu tô puto da vida com alguém, eu não sei controlar quando eu, eu me afundo em tristeza. Se eu não consigo controlar e conhecer as coisas mais básicas da vida terrena, como é que eu tô especulando sobre algo extrafísico? Esse é o meu ponto. Ah, Se a nossa vida prática tá um, tá um caco, como é que eu quero especular sobre uma coisa que tá além e que eu não tenho como apalpar, eu não, tenho, não tenho como uh, uh, aprender de forma qualificada?
0: É complicado. Você acredita em vida pela morte?
2: Sim, mas eu não faço ideia do que rola lá. Sabe? Esse é o lance. Assim, é. Eu, eu acredito e com um certo grau de certeza de que a gente continue. Até porque essa existência é. é nós somos uma coisa fantástica demais para que simplesmente se apague. Mas daí eu especular o que é que vem depois, sabe? Eu, eu sou muito devoto de um grande mestre chamado Ramakrishna. E ele vai dizer que, de alguma forma, todas as religiões têm alguma verdade. O Wagner gosta muito dele também. Então, Sri Ramakrishna falava né, de automórdia totopote né Tantos quantos forem os caminhos, tantas serão as formas de realizar Deus. Tá. Só que o Islã fala de um paraíso, que é diferente do paraíso dos hindus, que é diferente do paraíso dos taoístas, que é diferente do, do que, que seria a evolução do espiritismo. Quem é que está certo? né? Shirinama Krishna diz, todos estão certos. Que grau de experiência esse cara tá no samadhi dele para dizer assim, isso aí tudo é verdade. Meu mestre dá um exemplo sobre isso que eu acho muito bonito, foi o que mais me apaziguou nesse sentido. Não para virar um universalista que sabe fica fazendo o, o buffet das religiões, uhum. sabe? Eu pego um pouquinho daqui, sim, um pouquinho sim. daqui. Mas assim deu de ter essa noção de que todo caminho contém a verdade. Meu mestre diz assim. Deus, em sua magnitude, é como luz infinita que não pode ser olhado diretamente. E aí, em sua misericórdia, ele coloca diante de si um cristal dilapidado em milhões de faces. A gente no escuro, quando recebe um desses faixinhos de luz, se encanta e diz assim, meu Deus, essa é a única luz do mundo, essa luz é perfeita, é a minha luz, é a minha forma de ver a realidade, é a minha ideologia, meu ponto de vista, eu adiro a isso com todo o meu amor. Aí meu mestre diz assim, mas experimenta virar a sua cabeça um pouco, experimenta mudar o ponto de vista e o ângulo de visão. E você vai descobrir novas luzes, tão verdadeiras e brilhantes quanto a sua, e ao mesmo tempo completamente diferentes. E com o tempo, você vai entendendo que elas são todos fragmentos de uma coisa muito maior que linguagem alguma consegue descrever. Então, nesse caso, as pessoas ficam bravas quando eu digo, por que, que eu discordo do Espiritismo? Bem, as pessoas me perguntam que eu saí. Eu respondo. É, meu, é, é lícito que eu não acredite no que você acredita e a gente fique bem com isso Sim. e é lícito que você continue acreditando no espiritismo gente, se te faz bem vai em frente, se te faz uma pessoa melhor e se você discorda frontalmente de tudo que eu estou te falando meu, seja uma pessoa boa Tem uma mestra que eu gosto muito né? a em Palmo fala isso né? esqueça a iluminação, ser uma pessoa boa e decente já é tarefa muito difícil, então tenta ser isso se o espiritismo faz isso para você vai em frente
0: Ó, oh, tem uma pergunta aqui ainda nessa parte de Espiritismo e Reencarnação do André. Ele mandou um superchat pra gente, a gente já vai ler. É, mas é muito importante você... Ó, oh, a audiência tá, tá boa, Rafael. A audiência hoje, mas o pessoal não costuma dar like, Rafael. Aí eu fico como?
1: Pô, chato né, isso aí, né? Tem que dar like. eu, 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 eu é, é, é ruim quando tem mais gente assistindo do que like aí não dá, cara é inaceitável eu já, ia sair do
0: controle aqui, mano. eu já ia sair do controle aqui o Guilherme que me perdoe, mas pô, mano tem que dar o like, e façam como o Lucas Pinheiro aí, o Lucas Pinheiro falou que já se inscreveu duas vezes no canal, Felipe, e sabe o que acontece? é
3: só uma inscrição. inscrição então mesmo. você que tá aí, ó, você que tá olhando aí já vai olhar lá, tô inscrito mesmo? vai ver se você tá inscrito, porque se, se acontecer com ele, pode ter acontecido com você, fica de olho aí
0: então é isso, um salve pessoal também lá do, do Bob Navarro do EDL lá, tá em peso aqui o... Manda, manda sua pergunta aí que a gente vai ler. O André
3: Lomenso em Evolução... é do Era do Espiritismo, esqueci o nome dele. Além do Espiritismo, acho que era.
0: Além do Espiritismo? É isso mesmo. Ele já veio aqui? Não. Tá. É, ele perguntou assim, ó... Boa noite, pessoal. Guilherme, teve uma época que realmente você acreditou que
2: era a reencarnação de Emanuel Não, nunca acreditei. Isso daí foi um boato maluco que soltaram. Porque eu fui na Ana Maria Braga em 2008 quando eu tinha 13 anos. Aí essa entrevista reapareceu no YouTube quando eu tinha em 2013, e eu já tinha, 2013 eu tinha 20. Um. Não, eu tinha 20, é, sou de 93, <risos> né? Uh, eu já tava com 20 anos. E aí dizem que o Emanuel, reencarnou no ano 2000. Ele teria 7 anos a menos que eu, sabe? Tipo, e eu sempre disse: "Não, não sou eu". Inclusive quando eu fui fazer aquela entrevista lá pro Globo, que eu tava com aquele cabelo comprido, aquela cara de maluco, <risos> eu fiz questão de dizer que eu não era. Mas o cara editou de uma forma que fica assim, mas será que eu sou? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe dizer? Não, cara, eu afirmo assim, categoricamente, eu nunca acreditei nisso. Até porque... O Emmanuel sempre foi um chato de galocha, né? Eu, eu, eu lia todos os livros dele, gostava bastante, mas ele era um cara muito estoico. E eu não sou, eu sou caótico pra cacete. Ele era um cara muito disciplinado, eu sou completamente bagunçado, não tem nada a ver, assim. Se tem uma coisa que a gente compartilha uh, é o amor pela educação. E fim. É, enfim.
0: É isso respondido aí pela. Pela boca do Guilherme, ele não é reencarnado, ele não acredita que é a reencarnação de Emanuel. <risos> Isso vai me perseguir por resto da minha vida. <risos> né? <risos> ô, ô Guilherme, partindo mais, partindo mais pra mais para a parte da meditação aí, mano. A
2: meditação é indicada para todos, mano. Sim, sem dúvida. Agora, o tipo de meditação vai variar de pessoa para pessoa. Porque você tem meditação imóvel, você tem meditação que a gente chama de meditação atencional, sabe? Tipo o Zazen da Monja quen, uhum. em que você vai virar para uma parede branca e vai ficar ali observando a respiração e, e, e é isso. Você é, é, vai ter que atravessar esse tédio. Tipo o Vipassa, na do guenca, é mais ou menos a mesma proposta. E eu vou te dizer, nenhuma outra meditação aquelas mais profundas e tal, vai ter resultado se você não treinar a atenção a partir dessas práticas mais, mais áridas. Assim. Eu, eu, eu ensino chama para todo mundo. chama é esse treino da atenção, essa é a clarificação da atenção para você aprender a estar aqui. Porque aí você não consegue nem pensar em fazer mantra ou qualquer outra coisa. Eu diria assim que as práticas de cultivo, tipo prática de visualização, porque tem práticas secretas em que você começa a visualizar certas coisas ou entoar certos mantras, para quem seja diagnosticado com esquizofrenia e para quem seja diagnosticado com alguma psicose, <coughs> eu não recomendaria, porque a pessoa já está num processo uh, de introjeção no universo muito à parte. Então, o legal é essa pessoa fazer práticas de preferência de olho aberto, em observação da respiração e tal. Mas, de verdade, meditação é para todo mundo. A cada, vez mais, cada vez mais você vê psiquiatras, psicólogos recomendando meditação como um mecanismo para o bem-estar. E numa sociedade como a nossa, que não sabe parar, numa sociedade como a nossa, que não sabe mais descansar, uhum. putz, meditação é o caminho para a gente retornar para um estado de saúde possível. Tem um filósofo que eu gosto bastante, acho que vocês já viram falar dele, ficou bem famoso, Bill Yong-Chul Han, o cara da sociedade do cansaço. Ele fala muito sobre isso, né, que a gente está vivendo uma era... Em que não tem mais ninguém escravizando a gente Essa sociedade do desempenho Nós nos escravizamos A gente se cobra e se arrebenta No processo de ter sucesso No processo de ser aceito No processo de ter né? e, e, e aí a gente lida com a vida Como se ela fosse Uma grande loja né? é, Tudo são relações comerciais O que a meditação faz para nós é trazer de, nó, de volta a nossa capacidade de contemplar, a nossa capacidade de esvaziar desse tumulto todo e tentar perceber na vida, nela mesma, a oportunidade de ser de fato feliz com o que a gente tem, de tornar o mundo uma casa. Então, sim, meditação é para todo mundo e, sobretudo agora, é, tem sido uma ferramenta muito legal. Meu mestrado... Uh, eu tenho feito, eu estou fazendo mestrado em neurociências lá no, no Einstein, né? E meu mestrado é sobre isso, sobre... Como é que a meditação... É, é, cara, é um, é um projeto tão bonito. Eu, como professor de meditação uhum. e praticante, eu, no meu mestrado não faço nada disso. Eu não, eu não ensino uhum. ninguém e nem pratico. Eu, eu virei alguém que... Analisa as pesquisas. Foi muito legal para o backstage.
0: Uhum.
2: E é um projeto de é, é um projeto que leva meditação e educação emocional, social e ética para professores da rede pública. De graça. É um curso super estruturado pela galera da Emory University, o pessoal do Dalai Lama. Uh, o nome do curso é C-Learning ou aprendizagem para corações e mentes. Vocês podem procurar porque é um negócio muito legal e que sim, eu eu fui entrando no projeto e fui me apaixonando. Assim, é um negócio que tem potencial de mudar. A história da educação como a gente conhece, né? E aí, cara... Eles colocam em meditações muito curtinhas, assim, que eu, quando conheci o c falava assim, mano, será que isso funciona? Porque minhas meditações levam três horas e meia. Poxa. É... E não precisa, tá? É só porque eu faço práticas bem específicas. Meditação uhum. de 20 minutos vai fazer bem para todo mundo e tal. Mas as meditações... Eu acho que 20 minutos para um iniciante já deve ser difícil. Então, o se sabe disso e fazia práticas de cinco minutos. E eu pensava, será que isso funciona? E aí eu comecei a coletar os, os resultados e fazer as entrevistas com professores de lugares muito remotos do Brasil. Gente que não meditaria se não tivesse essa abordagem técnica, sabe? Porque a, a tiazinha que é evangélica ou que é católica lá nos rincões do Brasil... Meu, o resultado dessas pessoas assim emocionadas, dizendo... Cara, isso mudou minha vida, eu estou ensinando para os meus alunos, estou ensinando até para o meu marido... E são meditações muito breves, que estão só ensinando a gente a fazer uma coisa que é muito essencial, que é autopaziguamento, é trazer paz para dentro. Uhum. Oh, 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 né, uh, para você complementar
0: um pouquinho mais sobre essa parte da, desse projeto aí, o Maicon, você, você até comentou um pouquinho dessa, dessa meditação de 5 minutos. O Maicon Henrique ele perguntou qual a técnica de meditação você indicaria para o iniciante eu a vou gente, além, o que, que você indica para a pessoa a gente, tem, um, a gente coisa, tem uma escola
2: tipo. de meditação, eu tenho um instituto chamado Instituto Revolução de Si eu ensino rádio Yoga, o caminho tradicional do Yoga, então você pode procurar pelo instituto e agora no próximo, nas próximas semanas a gente vai soltar um curso novo de meditação para iniciantes se você sentir confiança né, na gente, eu te mostro o caminho para fazer essas práticas excelentes essenciais, que dá para fazer uh, práticas bem profundas, que te levam a estados bem legais. Eu diria, assim, é, que você pode começar com práticas atencionais. É, o meu livro sobre meditação chama-se A Revolução de Si, Desperte Já. Lá, se você tiver paciência de olhar, eu vou explicar técnicas, eu vou explicar a história, filosofia da meditação, e eu parto desse ponto de que, assim, a gente tem que treinar nossa atenção. Porque a nossa atenção é... É o norte da nossa consciência, né, Bruno? É, uhum. é assim, onde quer que você repousa a sua atenção, ali está a sua realidade. Sim. Né? Então, assim, é, saber trazer a sua atenção para o presente é o primeiro passo para aprender a meditar. Eu diria que você comece com uma coisa simples, mesmo que seja com um aplicativo. E assim, é, tudo bem você fazer meditações de cinco minutos. Eu, eu ensino uma coisa nesse curso, que são os três minutos no agora. É você aprender de, te, de, de tempos em tempos, parar três minutinhos para se restabelecer. E funciona, tal. Mas se você quiser começar a colher resultados mais profundos, tenta aumentar o tempo, para 15 minutos, depois para 20 minutos. Esse tempo de 20 minutos, olha, já faz uma diferença brutal em como a gente percebe a vida e o mundo, assim, sabe? Passa a ser que nem um alimento. Se você não faz, parece que tá faltando alguma coisa, assim, que tem alguma coisa errada.
3: Pouquíssimo às vezes eu consegui meditar, mas eu de meditar de verdade.
2: É. O que você tentou fazer? Não,
3: cara, foi tem até, até fica com a pergunta da Raline e Afonso que daqui a pouco vocês fazem. Mas foi guiada e às vezes tentando ali na base da respiração. No início, cara, eu tinha muito mais, eu acho que. É, sucesso do que hoje em dia.
2: Olha. É... Eu consegui
3: é... aparecer aqui meu. Eu consegui aparecer, fazer como se fosse que olhar pra dentro, tá ligado? Uhum.
2: Tá, e, e, e que tipo de meditação guiada que foi que você fez?
3: Ah, eu fazia mais pra projeção. Ah, bem. Aí é outra coisa. Então, esse tipo de meditação... Ou até com alguma frequência, algum barulho, alguma coisa pra você... Que acalmasse, pra
2: você tentar controlar a respiração. Então, eu vou te falar que... Talvez a melhor coisa é fazer a meditação no silêncio. Não Dá um desespero no começo. Qualquer um... Cara, eu, do... sou, eu sou diagnosticado com TDAH. Então, sim. Nós somos dois. Sim. Se eu consigo um... meditar, qualquer pessoa consegue, sim. Eu sou, de longe, a pessoa que é minha sócia e melhor amiga Tá aqui pra me dizer. Eu sou, de longe, a pessoa mais agitada que você conhece, né? De, assim, de longe... É caos, assim. Mas eu consigo. Assim, e, e, cara, me salvou do suicídio, assim. Mesmo a meditação foi o que salvou minha vida. É, então qualquer pessoa consegue. Agora, tem um lance assim, Felipe. Tem meditações que são dinâmicas. Por exemplo, uh, tem uma prática que a gente faz que eu gosto muito, que é o SEMA, que é o Giro Sufi. Vocês já viram? Não. Dá pra pôr alguma coisa? Dá. É... Se
3: for, tem que tomar cuidado com o autoral só. Não sei se vai ter...
2: Não, não. Só põe não. aí Giro Sufi no YouTube ou... Só letra o Surf é S-U-F-I. F é? É, então, isso é uma meditação em movimento. Vocês vão ver, uh, você tem que estar atento à respiração, ao pássaro, a mão erguida e tal. E você entra em um estado absolutamente bonito. Assim. Os, os muçulmanos têm formas de meditação muito legais, né? os sufis, uh, que eles chamam de zikr, né, que é lembrança. Então, são meditações em que você repete uh, os nomes de Deus, né, lá, ilaha, ilala, e movimenta a, a ah, cabeça. Oh, existem rituais ocultistas que são parecidos com isso. Sim, sim. E isso é, são formas dinâmicas de Também, meditação. Sim. Né? Agora, fazer essa prática no silêncio ajuda muito eu, eu forcei até conseguir, cara Eu ia eu ia muito no, no templo da Monja Coim Quando ela não tinha estourado ainda assim é, Era muito legal Era um templo pequenininho, aconchegante ali no Pacaembu E eu gostava de fazer zazen assim Eu, eu via a galera toda parada Eu falava, mano, não é possível que eu não consiga fazer também Essa é outra parada Fazer a meditação com o grupo é muito mais fácil do que fazer sozinho. Tá? Ah, imagina. Então, é, é, é ter uma comunidade de pessoas... Por isso que eu estou falando, se vocês quiserem meditar na nossa escola... Quarta-feira à noite é gratuito só, só precisa se inscrever e ir lá é na Moca e também dá para fazer online uh, e de domingo de manhã tem o nosso curso na de rádio yoga. É, é o nosso o nosso curso de rádio yoga é aos domingos de manhã que a gente tem a parte de rata yoga e aí a gente faz meditações variadas todo domingo e aí a gente estuda os Shastras, Então a gente contempla todas essas formas do yoga, né? A parte do yoga do movimento cria a parte do yoga da meditação rádias é, rádio yoga. Uh, e a parte e de Bhakti Yoga, né? e a parte do estudo, né? que é Gnana Yoga. Então, a gente pega os textos e usa como mapas para entender o que está que aconte... que que tá acontecendo com a gente, como é que a gente está se governando nesse caminho de autodesenvolvimento e tal. É... Mas então, se você puder, procura um grupo para meditar com outras pessoas, porque isso ajuda demais. Você é... vê, aqui embaixo, na, na Praça da Liberdade... Tem o templo taoísta, né? Tem a Sociedade de Taoísmo de São Paulo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É um cara bem legal pra vocês trazerem aqui, o Wagner Canalonga. Não, quem é, Ele tem sobrenome espanhol, é, j, é japonês e, tem, e é sacerdote e... de uma religião chinesa. <risos> <risos> Mas ele é muito legal. E, e eles conduzem uma, uma prática, chama-se chama Xinzen Fa. Pra quem é inquieto, é muito legal. Porque ele tem um sino, que é um, um peixe de madeira. E ele vai batendo, vai, vai fazendo um barulho tipo uma gota, assim... Pum, e você vai regulando a respiração no tempo dessas batidas. Então é um jeito de trazer entretenimento para essa nossa mente é agitada. Você vai focar na,
3: na batida. Isso.
2: E a respiração automaticamente junto. E é bem legal, cara. Porque de repente você entra nesse estado de atenção relaxada. Porque esse é o lance. A gente, é, TDAH, confunde atenção com, com, com esse esforço, com a tensão mas a atenção de um mestre é o que a gente tem parecido quando a gente tem hiperfoco sabe, é, é, é um prazer de fazer aquilo que parece que o resto do mundo desaparece, então, só que não precisa só faz, ter hiperfoco nas coisas que a gente gosta, a ideia da prática é começar a treinar para que a gente comece a ter essa atenção prazerosa, até nas coisas que a gente não gosta
3: entendi
2: isso é o girosulf, ó
3: bota no início, Michael ah, tá
2: então eles ficam aí, ó por um tempão girando até abrir essa saia e com os braços erguidos assim é, e são vários derviches que ficam girando é, então, cara... Aí tem uma tontura. Assim, uhum. então, você sabe que a escola... Almoçado, então, mas a escola que ensina tradicionalmente o sulfi aqui em São Paulo, lá em Nazaré Paulista, é, teve gente que já foi para tratar a cinetose lá. Cinetose é a tontura de enjoo de carro, uhum. tal, assim, que Você o vai... Porque o tratamento para cinetose, se você procurar um médico, é isso. Ele vai te botar num negócio que vai te girar, girar, girar.
1: Os óculos que tem a isso, linha Isso, até lá, você né?
2: parar de enjoar. É. Então, o... Ah, e é como, como eles treinam para começar a girar o shake que é o... Faz, né, o shake e o guru é, 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 são equivalentes. E, e é um ritual muito bonito, que é, evoca a ideia né, de, de, de que você tá ali celebrando como se fosse a sua, é, o seu caminho do nascimento até a morte. É muito legal, assim. E aí,
3: é, tem todo um contexto né, por trás, Sim, né?
2: então. E aí, quem quiser aprender, tem um, tem um pessoal muito legal aqui em São Paulo que ensina o pessoal do, do Rosa de Nazaré, assim. E eles são autorizados pelo pessoal descendente do Rumi, a a, a ensinar isso é, é um negócio muito lindo. Eu fiquei muito encantado quando eu descobri essa meditação, sabe? É um negócio. E quando você consegue fazer, você fala assim: "Putz, eu consegui fazer esse negócio você já que... fez aí? Sim, sim, é uma das práticas que eu, eu tento fazer e que eu faço com alguma, né, uhum. frequência. Ah, e eu, mas eu recomendo que você aprenda com, com o pessoal da tradição MevLev mesmo, né? Com quem faz isso nessa tradição uh, do rume e é muito legal é um é um é um processo de centramento muito legal porque se você sai do foco você tropeça e caplófte no chão mas se você tá ali meu é, é uma sensação de enlevo é um contato íntimo com Deus mesmo você assim, é uma experiência direta com o divino é muito legal pessoa tem que ter uma baita de uma concentração mesmo porque aqui é oh. nem o Felipe falou mano e aí mais concentração cara é igual músculo concentração a gente treina treina Sabe? Atenção e concentração são treináveis. Tem gente que nasce com, pro... com aptidão para esporte. E tem gente que não. As duas pessoas podem ter um corpo legal. É, é só que para que a pessoa que não nasceu com aptidão vai ser Sim. mais difícil. Para mim e para você, a gente treinar a atenção é foda. Mas dá para treinar. E aí que está. Quando a gente conquista algum grau de atenção... Putz, cara, é de um prazer inacreditável, porque a gente sabe quanto é doloroso, inclusive. É, é, chega a ser fisicamente doloroso, assim, às vezes, tentar manter o foco em algumas coisas. Eu tô fazendo mestrado em neurociência e eu sou um filósofo. Imagina, eu tô tendo aula num hospital, eu sou, eu sou um alienígena ali, e eu tenho aula, tipo, de biologia molecular. Eu ficava ali pensando, mano, Algum dia alguém disse que eu era inteligente. E eu acho que essas pessoas estavam loucas. <risos> assim. E eu não conseguia prestar atenção. Os caras começavam... Essa até que eu gostava, mas assim, estatística, por exemplo. A professora começava a falar e a minha cabeça desintegrava. Ah, ia pro saco. É, dizer. é. E assim, eu podia estar tá olhando pra ela assim. assim eu assim, eu lagava o celular, lagava tudo e ficava olhando. E. Não havia presença alguma. Mas é um esforço, né? De volta, 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 porque você precisa passar dessa, nessa bodega. Volta, presta atenção.
3: Bom, Guilherme, antes de, de ler o Pix ali com o Rafael... Isso, é, eu tenho um pix an, aqui. Antes de ler o Pix com o Rafael, é, existe alguma coisa que dê a gente fazer aqui rapidinho, de meditação? Que Tem. Você, porque co, como tá tendo reforma o prédio, uh -huh. daqui a pouco da, o pessoal começa a bater martelo aí, aí não vai ter jeito de a gente fazer teste nenhum. Uh -huh. Entendeu? Aqui não, não porque... O pessoal sabe, o pessoal que acompanha a gente sabe que ultimamente aí tá uma batelança de martelo. Como é que foi ontem aqui? Foi fogo também?
2: Tá não foi não? Ai, vamos, não. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar que que todo rolar, mundo rolar, aí bravo. que tá em casa. Quiser sentar no chão, pessoal que gosta de sentar no chão, pode também. Uh, quem tiver na cadeira... Balança de um lado para o outro até achar os isquios, essas duas bolinhas ah, nas nádegas, que são os pilares da sua postura. Então, balança para frente, para trás, até achar, se quiser, põe a mão nos glúteos, até achar essas duas bolinhas. É, são dois ossinhos, um em cada glúteo, e aí você senta exatamente em cima deles, para garantir uma postura ideal. Se você quiser outro desafio, para não, porque você pode encostar lá atrás na cadeira, Uh, e amparar toda a extensão das costas. Ou você vem bem para frente na cadeira para não dormir. Você senta assim na pontinha da cadeira, com os pés plantados firmemente no chão. E aí você observa a sua postura. Ombros para trás e para baixo. Queixo paralelo ao chão. Pé linear. Pés alinhados. E aí você vai adequando a postura e vai se colocando cada vez mais imóvel. Vai achando uma postura altiva, uma postura excelente, na qual você consiga ficar sem esforço, sem, sem incômodo, mas também que não seja uma postura largada. E percebe o ar que entra frio pelas suas narinas quando você inspira. E percebe o ar quente que sai das suas narinas quando você expira. Percebe seu corpo. Percebe a temperatura do ar nas diferentes partes do corpo, como nos braços e no rosto. Percebe suas roupas tocando sua pele. A respiração vai e vem. Calma, lenta e profunda. Perceba o volume do seu corpo quando você inspira e deixa ele cheio de ar. E como fica o volume do seu corpo quando você esvazia completamente os pulmões. Deixe os dentes levemente separados e a língua tocando o céu da boca para evitar salivação excessiva. Deixe a respiração acontecer, se possível lá no baixo ventre, você vai respirar com a barriga, então você inspira, o ar frio entra e o abdômen se dilata lá na frente, você retém a respiração alguns instantes, sente essa pulsação interna e depois você vai expirar, o ar quente sai das narinas e o abdômen encolhe lá atrás, esteja aqui presente e deixa de lado todas as preocupações do dia nesse momento neste exato e precioso aqui e agora está tudo bem não tem mais nada para você fazer nada para você pensar nada com que se preocupar é como se o mundo do passado e do futuro tivessem desaparecido e aqui e agora é só você com você você e sua respiração e essa respiração te ajuda a perceber e relaxar seu corpo todo. Então você percebe e relaxa a sua testa e vai soltando a musculatura da testa como se derretesse as tensões da testa. Você percebe e relaxa seus olhos, a musculatura ao redor dos olhos, percebe e relaxa em volta do nariz e em volta dos lábios e a mandíbula e se possível você coloca um leve sorriso nos lábios, um que só você percebe e depois eu explico o porquê desse sorriso relaxa também a nuca e o pescoço percebe e relaxa seu ombro direito braço, antebraço, mão e dedos da mão direita respira fundo percebe e relaxa braço esquerdo ombro esquerdo braço, antebraço mão e dedos da mão esquerda relaxa o tórax e a cervical relaxa os ombros relaxa o peito as escápulas relaxa o abdômen e a lombar percebe e relaxa a pelve, toda a parte genital, percebe e relaxa os glúteos que estão dando sustentação para a sua prática, respira fundo, percebe e relaxa as coxas e os joelhos e as pernas e os pés, percebe seu corpo inteiro fluindo nessa respiração que vai e vem, Nesse momento em que, por mais agitada que a mente estivesse, note. Ainda que ela esteja tagarelando, há uma sensação de presença agora. O ar frio entra pelas narinas quando você inspira e sai devagar delas quando você expira. Xanthi Paz, paz, paz entre todos os seres. Antes de abrir os olhos, vai mexendo o corpo e soltando as tensões todas que possam ter se acumulado aí. Inspira fundo e quando estiver pronto, pronta, devagar abre os olhos. E aí, que tal?
0: Muito bom.
3: Dá um...
2: Deu eu pra fazer mesmo. aí, ó, viu como você consegue?
0: Posso, posso falar? Pode. Pô, acho que foi uma das experiências mais, mais da hora que eu tive na minha vida, mano. Eu tenho muito também essa parada de não conseguir me concentrar. E você falando ali, eu prestei muita atenção. E depois da parte que você falar da roupa ali, que você sentia a roupa, mano, eu me desliguei, desliguei totalmente, mano. Meu corpo flutuava, meu brother. Ah, e eu é. só voltei numa, numa certa parte. Aí eu falei, puta mano, voltei, velho. Aí eu, eu ouvi você falar ali, aí eu já não conseguia mais me concentrar, não conseguia controlar a minha mente. Aí na hora que você começou a falar, a entoar o. Não sei como. O foi, mantra. O mantra. Entoar o mantra, aí eu voltei de novo. Eu falei, caraca,
2: mano, uma sessão muito gostosa, velho. O corpo flutuar, mas você se sentir conectado mesmo, mano. É, e é só. Muito prazeroso, Chegar velho. na sua presença, chegar no seu estado natural, né? É, tá dentro de nós todo esse estado de iluminação dos grandes budas, dos grandes marracidas dos grandes mestres, todos eles incluindo Jesus, que era um grande meditador a gente tem impotência isso em nós é só a gente tentar acessar em ato é a
3: assim, gente corpo leve, né? deixa a te dar até sono, te dá um sono na hora porque...
1: é né? um
2: ah, explicar as duas coisas, né? o sono é a história do sorriso o sono é porque a gente está tão acostumado a só relaxar na hora de dormir, se muito, que a hora que a gente faz o começo da meditação nessa nossa sociedade acelerada, dá aquela ideia de que agora eu vou dormir, mas está tudo bem no começo, porque descansar faz parte de ter uma mente saudável. Né? Até estava falando isso com a minha orientadora. Uma das causas, olha que loucura, uma das causas mais... É, preponderante de demência, Alzheimer e tal, é o sono irregular, é o sono ruim. Olha que doido. Então, assim, saber descansar é fundamental para viver bem e envelhecer bem. Uh, e a outra coisa que eu falei foi sobre o sorriso, né? É, da mesma forma que as nossas emoções, elas aparecem, elas borbulham para fora de nós e a gente não tem controle... Né, todo aquele lance do, do é, Victor, né do metaforando que ele. Uhum. Toda a ideia dele. Já, já veio aqui, inclusive. Ah, já? É. Então, ó, toda a ideia dele sobre o Paul Ekman e tal. É, é, a, minha, a minha orientadora é uma das pessoas que ensina o caminho de meditação que o Paul Ekman, junto com o Alan Wallace, desenvolveu, que é o cultivando equilíbrio emocional. E toda essa ideia da teoria das emoções diz que as emoções transbordam e aparecem no nosso rosto. O que, que os mestres sempre entenderam? Se o mais sutil interfere no mais denso, o mais denso também interfere no mais sutil. Sim. Se eu, quando estou feliz, sorrio espontaneamente, se eu se eu fingir um sorriso, o meu cérebro não entende a diferença. Para ele, ele vai começar a ativar uma série de, neuro de neurotransmissores do tipo, ó oh, tá tudo bem, eu estou feliz, eu estou em paz. Faz esse teste. Quem está em casa aí, vamos fazer isso agora. ó. Oh, é... Vamos fazer o seguinte... Estou recuperando ainda da,
3: da última aqui. Sim. Eu
2: vou deixar, então, você num, num estado não legal disso. Então, vamos é. fazer o seguinte. É, trava o maxilar. Sim, trava a mandíbula. Agora aperta os olhos e franze o senho. E sustenta essa postura. Por mais uns 10 segundos. Sustenta. E aí?
3: Pra mim é igual, sei lá, acho que.
2: Tá igual. Minha vida já é tão <risos> cagada.
3: <risos> que eu já fico, já. Pra mim isso é já o normal. Não, eu então, acho.
2: É, a ideia Precisa é. Essa assim, atenção. É, a gente pode fazer isso por mais tempo. Tem um. um, um, um até o experimento o Paul Ekman fazendo isso com a filha dele, a Vieckman Ekman, e, e ela fica. É a parada da meditação
3: foi meio que intensa mesmo. Foi. foi então você chama. ainda
2: tá nesse estado também, então.
3: Nossa, total. Você <risos> é, é, fica entorpecido.
2: É. é, pô, te falei, mano. O bagulho é.
3: Nossa, é. eu fiquei imaginando isso numa tipo, outra situação, sei lá, num, tipo, num ambiente mais propício. tá ligado? Sim, num
2: retiro, é, é. muito importante isso. É, é, os mestres que ensinaram para mim, não é, falam que a gente não precisa abandonar tudo e ir para as florestas e tal, mas pelo menos uma vez ou duas por ano, faz um retiro, faz um momento em que você possa fazer as práticas num lugar mais adequado para recarregar as baterias mesmo. Agora, o lance do sorriso e da, da cara fechada é que, bom, o cérebro não entende a diferença entre um estado verdadeiro e uma, e uma, uma ficção. Da mesma forma que ele não entende a diferença entre uma memória e o que está rolando agora. Então, se você, durante a prática, colocar um leve sorriso nos lábios, você começa a ativar esse outro estado de contentamento. É bem legal.
0: É, Tem deixa eu um ver
3: aqui, Rafael.
0: Ó, antes, antes de você ler o Pix, aí, o pessoal agradecendo aí ó, o, ao Cid, falando pessoal, obrigado, acompanhei, consegui o Sempre Sábio falou que o pé é longo, picando meu pé, mas me, mas me segurei muito na meditação, foi muito bom, a Violeta também falando que foi muito bom, o Gustavo também. Tá.
3: O Pix aqui é da Fátima Von Coverick Fatima Von Koverik. ela pergunta para o Guilherme se é verdade que tem como você ativar a produção de DMT Através da meditação. É, justamente com esse negócio da língua, colocando a língua ali pra trás da. Da. Aqui pra trás do. Como é que eu esqueci? O nome só disso. É... Boca. Então, eu consigo. o nome. Só diz. um apontando de fala da, da Fátima e dessa pergunta. A Fátima fez essa pergunta, ela tinha mandado. Mandou até um outro Pix explicando. Que é o seguinte, galera, quem não tem cartão de crédito não consegue fazer superchat, Bruno.
0: Ah, verdade, não. verdade.
3: Então, assim, você não, não tem o cartão de crédito, eu quero fazer uma pergunta, Quero. dá para você fazer pelo Pix, galera. Então, assim, você pega o Pix que está aqui em cima, isto não é podcast.com, você manda lá sua pergunta através do Pix. Você que não tem cartão de crédito, para fazer a, a, a pergunta aqui por superchat, para ficar em destaque ou para ajudar a gente aí no canal de membros, tá bom?
2: Legal. Uh, a pergunta... Ah, sim. Então, o que ela tá falando o que eu sei sobre essa técnica, né? Inclusive, Mudra é uma técnica secreta que você vai aprendendo. Uh, eu, eu medito com a língua atrás da. Uh, da tá, ele fica, a língua fica na faringe, assim, ó. Ah, p****. Ah, lá
1: no, Aqui, no fundão.
2: Puta, eu não consigo. Eu consigo colocar lá no canal das, das narinas. É assim, pra...
3: aquela tipo uma bolinha que você sente atrás. Uh -huh. É meio, meio diferente, é isso. Hum. Aqui
2: tem um piercing, porra. Vou falar a, mas você não, não, a, mida, assim, a ó, Mas você colocar a língua mesmo. no céu da boca, na parte do palato mole... a palato ali, mole, a amígdala... E, e, e pressionar, isso já... O que a gente sabe? Isso diminui a frequência cardíaca e leva a um estado de relaxamento mais profundo. Fazendo isso, tem tudo a ver com a tradição de, de práticas que eu faço. A minha meditação mesmo, que é a Kriya Yoga, né? Uh, então, quando você faz Ketyarimudra... Uh, o batimento cardíaco decai, você ativa o parasimpático, que é a parte responsável pelo, uh, pelo nosso sono, pelo nosso relaxamento. E isso leva ao estado meditativo. Dizer que, a partir de que a seja você já produz DMT, eu, eu não arrisco a dizer porque, assim, eu estou fazendo meu mestrado em neurociência, mas eu não sou neurocientista. Sou uhum. um filósofo estudando neurociência. Né? Uh, o, o, Siddhartha, o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista que eu admiro bastante, costuma dizer que... Essas substâncias que nos levam a estados diferentes, né? alucinantes enteógenos. e tal... Enteógenos. É, os enteógenos é, é, ou os alucinógenos, alucinógenos, todos eles. É, a, gente, a gente só sente efeito deles porque eles já estão ali em nós. A gente tem neurotransmissor para reconhecer aquilo. Pra se não tivesse, de... não funcionaria. Então, pode ser... Agora, eu não faria nem para para ver se rola essa parada e nem tentaria fazer o que eu estou fazendo aqui sem a iniciação de um mestre, porque senão dá ruim, essa é uma técnica que primeiro você pode machucar a língua e machucar aqui, zoar mesmo o freno e tal, se você não saber o que está fazendo segundo, segundo os textos é, você fazer ketchari Mudra sem iniciação pode levar a demência, a loucura essa pessoa pira
3: essa, essa, essa técnica de colocar a língua no céu da boca ali você pode fazer em qualquer meditação?
2: Sim. O que, que eu ensinei gente... para você de colocar a língua na, na ponta do céu da boca, assim... Tipo, é. É, é. Isso daí é para relaxar. Isso, inclusive, quem ensina são até as fonoaudiólogas, que é o jeito de relaxar a, a, a boca, deixar ela sem <risos> sem ficar essa tensão que a gente fica no dia a dia, sabe, travando aqui, assim, ATM. Sim. Então, deixar a língua ali no céu da boca evita essa excess, excessiva é, salivação e ajuda a gente a relaxar toda a musculatura aqui. Então, você coloca, encaixa a língua no céu da boca o que eu faço, e o que a Kriya Yoga ensina, é colocar a língua lá atrás, né, então, mas você pode fazer sim. Uh, uhum. Algumas tradições, por exemplo, o Guenca lá, o, o Vipassana do Guenca, vai falar para você não fazer nada disso, a, a meditação dele, essa sim você ia penar para fazer, cara, são dez dias, num silêncio absoluto, é se você vai fazer como eles pedem, você não vai usar técnica nenhuma, se não fazer aquela a, a, a anapan... anapan Anapurna, uh, 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 ah, não lembro agora o nome da meditação, mas é a meditação presente no nariz, assim, a, a atenção na respiração no nariz, e é isso, cara, é difícil mas funciona muito bem. Eu só não recu... o pessoal sempre me pergunta, né, que que eu acho do Vipassana? Puxa, eu acho uma parada incrível, mas você tem que ter alguma preparação para fazer, senão dá, senão você só se arrebenta assim, até fisicamente. É, tem as perguntas tá aí não. no
3: chat, né, Bruno? Tem, tem, tem da Aline que você tinha
2: Deixa fazer um mais uma
3: aí no finalzinho, <risos> pra a gente sair daquele,
0: daquele jeito, cara. <risos> é, é voltando Boa. naquela parte da meditação guiada, se você tem algum... É, se você recomenda a meditação guiada Boa. e se você tem algum canal do YouTube. Eu saí, eu não sei se você tinha tem. tinha Tenho um
2: canal do YouTube e eu, inclusive, tenho... Uh, uh, veja lá, a gente tem uma série de atividades para ensinar meditação para as pessoas por exemplo tem os retiros tem as atividades e os cursos que eu falei para vocês uh, dá uma olhada no nosso canal do YouTube na nossa página do Insta do Instagram ambos são Guilherme Romano é, lá tem um monte de coisa e sobre meditação, sobre prática e tem as viagens para a Índia, né? Toda vez em janeiro a gente vai para a Índia e é um jeito de fazer uma imersão de 20 dias no lugar em que essas tradições nasceram, então é um jeito bem legal de fazer isso. Agora em janeiro de 2023 a gente vai para o sul da Índia e para o Nepal, vai ser bem legal. Uh, e tem o um curso de meditação que vai começar uh, daqui a pouco, né? Acho que mais umas semanas e ele é liberado vai ser um curso bem legal, bem completo e o que, que eu penso de meditação guiada? é igual o bicicleta de rodinha, uhum. uma hora você tem que tirar as rodinhas e pedalar sozinho é, é assim, é legal tal, você vê dentro das tradições, os meus três gurus principais, assim, meu meu satguru e os dois upa gurus a forma deles ensinar é assim essa aqui é a técnica, faz tchau é. ninguém vai guiar nada, cara, assim, ó toma aqui, se vira negão, vai estudar é só isso, é, assim, ó tô, eu tô te ensinando, respira assim, fica com as costas assim, parará, papá, tchau é assim que na tradição é feito, ninguém fica Ah, agora você faz e tal isso Não, é coisa tá certo,
1: muito bom, bacana é, é, não, tem isso.
2: Ninguém pega da tua mão não cara. É. É, vai vai que vai e, e pra mim funcionou Mas assim, eu não vejo problema De você fazer meditação guiada, mas vai ter uma hora Que você vai precisar Experimentar a sua mente sozinho é Só você com você eu recomendo muito que você vá em algum centro é, de Zen Budismo, que na Liberdade tem um grande, o Templo buxinji por exemplo. É, faça prática sozinho, num lugar silencioso, mas cercado de gente para fazer junto, que você vai ver que o resultado é muito legal. É, você falou do seu livro, falou agora da, do curso. Como que faz o
0: pessoal adquirir seu livro, participar do curso? Aí? Como que faz? ter alguma o rede livro
2: tá na, O livro tá. na... A versão em Kindle está na Amazon, vai voltar a versão física também. Tem três livros, né? O, o, uh, A Eterna Dança Cósmica Que é o primeiro Que conta dessas histórias todas que eu vivi para quem quer saber desses fenômenos e tal uh, O segundo é um livro sobre meditação Sobre as técnicas de meditação A Revolução de Se si Desperte Já E o terceiro livro que eu lancei ano passado Ano passado? É Uh, Chama-se No Coração da Índia Uma Jornada da Consciência. É um romance, mas sob os olhos de um, de um menino cético, a gente vai percorrendo todas as grandes escolas e centros de filosofia e ele vai se descobrindo e superando um grande trauma a partir disso. É uma, uma história que ficou bem legal, sim. E é um jeito das pessoas viajarem pela Índia uh, através, através do livro. Então, é, dá uma olhada lá.
0: Tudo na Amazon tem ontem lá.
2: Na Amazon uhum. tem, mas o livro físico, se tiver dificuldade de achar na Amazon, perguntando pra gente ali no Instagram, no direct, a gente. Direciona para as pessoas também so,
0: Repete seu Instagram como tá lá o seu Instagram É
2: guilhermeromano.oficial Guilhermeromano.oficial E
0: sobre o curso de, de meditação que você falou que vai se iniciar Também através do Instagram, consegue tirar
2: mais detalhes ou não? Sim, ali a gente uhum. informa tudo para vocês é, Tem também o telefone Que eu nunca lembro é, A Patrícia tá colocando no, no, no tá, chat. tá colocando não, no chat Não,
3: manda, manda, dá pro Maicon pra ele colocar Ali ó, o marco ali ó Vai, coloca já coloca, coloca lá e fica,
2: ele fixa
1: lá. É. Ô, Guilherme, fiquei curioso, poxa, nessa, nessa viagem da Índia aí, que você faz uma irmeição de 20 dias, que eu imagino que seja totalmente diferente de uma, de uma viagem turística para a Índia, que é. a gente vê que é uma loucura total ali na Índia, é. Né? que é muita gente, é. carro, tal, boto, né? bike Como é que é uma... uma... Uma excursão dessa...
2: Veja, é, 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 você tem razão. Desde que eu comecei a levar grupo... E eu nunca quis levar grupo uh, profissionalmente assim no começo. Eu levei os meus alunos uma vez... E eles gostaram tanto da condução que eu fiz com eles... Que eles falaram... Porque você não faz isso sempre e tal... E eu pensei... Bom, como é que eu vou fazer para me diferenciar das outras pessoas? Porque a Índia é minha pesquisa acadêmica também... É minha religião, é meu caminho... É minha meu caminho pessoal, eu sou um yogi né? Uh, então eu queria mostrar a história... A cultura e a filosofia da Índia sem mascarar os lados feios também. Uhum. Como é que o yoga nasceu? Em meio a esse caos que rola aqui. Então, todas as viagens que a gente faz, elas são permeadas da filosofia de cada um dos lugares. Então, por exemplo, a Índia é lugar em que nasceu quatro das grandes religiões do mundo, né? Uh, hinduísmo, Budismo, Jainismo e Sikhismo, os quatro nasceram lá. Uh, várias doutrinas espirituais, Yoga, Vedanta, Sankhya, Tantra, todos nasceram na Índia. Então, como é que esses lugares, esses centros de força, é, resguardam essas tradições multimilenares? Então, por exemplo, agora no Sul, a gente vai tanto para é, conhecer os desdobramentos modernos do Yoga, então, o que, que foi o trabalho do Krishnamurti, da Ordem Ramakrishna, lá no sul da Índia, e a gente vai para Arunachala, onde viveu um grande mestre, é, Ramana Maharshi, e, e vamos meditar no, nos lugares em que esses mestres viveram, é, entender a filosofia deles. então Todas as viagens, elas são acompanhadas, é, a gente guia a pessoa do começo ao fim, uh, ensinando prática meditativa todo dia, yoga todo dia. Uh, então, assim, a pessoa que vem viajar com a gente tem que saber que é uma viagem de autoconhecimento. É um, um processo de meditação. Se não gosta de meditar, não é, não é uma viagem para você. É. Não é de oba-oba. O cara não vai foi... ficar lá
1: no Taj Mahal tirando é. certo. Não, não,
2: inclusive, a viagem para o norte, eu fiz questão da última vez que a gente fez, eu tirei o, o Taj Mahal do roteiro, e deixei como opcional para quem quiser ir, porque eu falei: a ideia aqui é mostrar a espiritualidade da Índia, não o turismo. Não tem nada contra, a Índia é lindíssima para se visitar. É, apesar dessas coisas que a galera coloca na TV e tal, a Índia é um outro planeta dentro do nosso, sabe? Ir para lá é um negócio muito transformador. Mas se você não sabe onde procurar, você vai ficar encantado com as cores, com os cheiros, com as paisagens, né? você vai ficar encantado, horrorizado com tudo. Uhum. Mas o caminho dos mestres ele não está aberto assim, para você encontrar em qualquer esquina. Você tem que saber onde procurar. Então o que a gente faz é apresentar é, esses caminhos, essas histórias e inspirar as pessoas a procurarem dentro delas mesmas essa fonte luminosa de onde emana essa paz e felicidade que a gente busca. Então dessa vez a gente vai ver o hinduísmo do sul da Índia, que é bem diferente do hinduísmo do norte. E depois nós vamos para o Nepal, que também tem um outro hinduísmo é hinduísmo também, os mesmos textos, mas um jeito de praticar muito diferente. Assim. Então são energias, experiências e sensações muito, muito únicas. Assim. Não conheço ninguém que viajou com a gente, que diz que a vida é igual, que não foi tocado pela parada, porque é, é sempre um antes e um depois. Eu mesmo, assim, sabe? cada viagem que eu vou para lá é, é muito especial. Eu tive agora, em julho, pela primeira vez fui para os Himalaias. Né? Uhum. Fui para os Himalaias de Garhwal, que é o Himalai indiano, onde nasceram essas tradições. Cara... Um lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu nunca tinha visto tantos mestres é, vivos, assim, andando no meio de nós, assim, como, é, como lá. É, foi, foi um negócio muito transformador, assim. Foi, foi bem legal. Fui ver a nascente do Ganges nascente do Yamuna. É, foi, foi uma experiência bem singular, assim.
0: O, o Guilherme, tem uma pergunta aqui do Gustavo. Gustavo Signoria. Hum. É, ele falou assim, boa noite, Guilherme. Sou um... Vou ler aqui, eu não sei se estou se fazendo a pronúncia correta. Sou um criavan. É assim que fala, né? É. E gostaria de perguntar o que você recomenda para superar a, a procrastinação. A procrastinação. É,
2: a procrastinação. Ele escreveu errado aqui. Olha, né? tá, eu medindo. recomendo duas coisas. Medita com a sua sanga, é, medita com a sua comunidade de... de, de... Uh, praticantes e pede ajuda de teu guru assim pede mesmo durante a prática assim sabe olha me, me inspira para que eu faça minha prática me inspira para que eu busque a uh, a refugência do olho espiritual para que eu consiga a partir dessa experiência de me entregar o omkara uh, experimentar esse estado me inspira para não não falhar com a prática e assim pessoal quem não entendeu nada desse papo do que a gente está falando é para todos vocês a mesma coisa assim Busque se cercar de pessoas que te inspirem a fazer as melhores coisas e não tenha vergonha de pedir em suas preces, assim por assim dizer. Porque você vê, até o budismo que não tem Deus, ora, eles pedem. Então, assim, esse ato de se render e pedir, pedir socorro mesmo. Sabe, olha, estou precisando, me ajuda a ter foco, me ajuda a, a inspirar a minha prática, me ajuda a ter vontade de chegar mais longe. Ajuda muito. E uma outra dica é tenha constância. Sabe, é, Gustavo... É, uma pequena prática é melhor que prática nenhuma. Tenta praticar todo dia, no mesmo mais ou menos no mesmo horário, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja o mínimo dos pranayamas, por exemplo.
1: Ô, Guilherme, falando de Índia, é, como que você viu o consumo de carne no mundo? E se você mudou depois do... do...
2: Eu, olha, é, eu do budita, penso né? o seguinte. E, aliás, tem um livro excelente sobre isso, do Mattie Ricardo chamado Em Defesa dos Animais. Eu penso que se você pensa em compaixão, se você considera outras vidas preciosas, não dá para você comer carne sem um pouquinho de culpa, inclusive, sabe? É, eu uh, não me tornei ainda completamente vegetariano, mas eu considero o seguinte, que é uma tendência do mundo para a sobrevivência do planeta. É, assim, é, Ser vegetariano não é uma questão espiritual só. Porque, inclusive, a Índia está voltando a comer muita carne, sabe? É bem louco, porque os próprios hindus estão comendo frango, estão comendo, inclusive, em alguns lugares você acha carne de boi, hambúrguer e tal, porque a Índia está se ocidentalizando demais. Eu falo sempre para as pessoas que quem quiser conhecer a Índia espiritual, vá logo, porque está morrendo, assim. É. É... E, assim... Não é sustentável, né? Não comer carne... Eu acho, inclusive, uma sacanagem a galera espiritualista que fala Ai, ah, eu não como carne por causa de energias impuras Cara, você deveria não comer carne porque é outra vida Não porque, ai, ah, egoisticamente eu não quero me poluir Vai que você vai se catar, mano é, Assim, o lance de não comer carne tem a ver com... É uma questão política, é uma questão ecológica É uma questão social, é uma questão de compaixão de compaixão, porque é outra vida. Política, porque, poxa vida, tem todo um lobby destruindo o planeta para poder criar gado para tudo quanto é lado. Uh, social, porque, é, de novo, se não houver... É, é, social e ecológica, porque a poluição que te gera para produzir essa quantidade maciça de, de carne é indizível, cara. Não, não é sustentável. Então, assim, o, o Matias Ricardo fala isso, né? Se você não consegue parar, pelo menos diminua né? E isso já causa um puta do impacto. Você tirar um dia do... da
1: semana, né?
2: É, o, o, o o Paul MacArthur nem fala isso, né? Da, da é, segunda sem carne isso. e tal. É, eu acho necessário a gente repensar essas coisas, porque se a gente é o que a gente come, o yoga também fala isso, puxa vida, a gente tá se alimentando de sofrimento, né? É, eu considero que isso, isso vai mudar em algum momento. Se a gente tiver alguma noção de como preservar o planeta, isso vai mudar, porque o tempo dos nossos avós, todo mundo comia carne, mas não era do jeito que a gente faz uhum. agora. Você pergunta aí para suas avós, elas vão falar. A gente comia carne, sei lá, uma vez por semana. Culpa é do Lula,
3: deixando a carne nas <risos> varadas.
2: <risos> o,
1: o dono da Friboi o, o filho dele é dono da Friboi
3: <risos> Não, mas, mas é verdade. Mas também na, na época antigamente, o Galvão falou, tem escravo era normal.
2: Tá é, não, mas o lance tipo, é assim. A vida vai mudando. É, a vida vai, vai mudando, mudando mas né? é que assim, também não a tinha como... A moral vai mudando. É, e, e não tinha como conservar também, né? A carne estragava é, muito mais depressa e tal. Era um tinha energia. É, cara. mas mesmo assim, a alimentação era inacreditavelmente mais saudável, né? A gente tava... Tá... É, esse é outra questão. A gente tinha embutido, a gente tinha
1: É, botido, que... de, de, de industrializado é, é você
2: plantava o que ia comer, né, mano? Exato, essa é, outra, essa é outra parada. Que, aliás, tem um filósofo que eu gosto muito, o Satish Kumar. Ele fala que uma das razões da gente estar tá zoado da cabeça, assim... Depressivo, ansioso, zoado, é porque a gente perdeu o nosso contato com a terra. O humano vem de humus, de terra mesmo. Assim, é, é, é curador você mexer na, no chão, é você. É, toda a nossa ancestralidade foi feita disso, né? Todos os nossos antepassados viviam disso, assim, de, de, cu, de cultivar o lugar em que você está. Por isso que todos os grandes mestres espirituais, boa parte das metáforas que eles usam é sobre plantio. Jesus falando, você vai colher o que você plantou, é, né, a boa semeadura. Todas, todas as religiões têm tem, tem metáforas sobre o plantio, por quê? Plantar e cuidar da Terra e, 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 e gerir esse mundo, essa nossa casa, essa nossa mãe, é, sempre foi o trabalho de todos os nossos antepassados. A gente é que está se desconectando dessa vida natural.
1: Eu, eu, o pior é que quando a gente chegou no momento que, que que tem comida para todo mundo de uma forma diferente, e a gente e... desbanja e desperdiça, é. né, cara? É, tem 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 metade morrendo de obesidade e metade morrendo de fome, né? É, é bobo, né? E você vê um é equilíbrio.
2: Né? E boa parte dos obesos, olha que loucura! Boa parte dos obesos são subnutridos. Sabia disso? Que, assim, a, a, a... a vitamina mesmo... Ele Exato. Vem. Então, assim, tipo, nós estamos vivendo uma era adoecida, assim, mental, física emocionalmente, assim, é, e emocionalmente. E repensar nossa, nosso, nossa relação com a vida e com o mundo, e com o que a gente come com o que a gente consome, é, é um primeiro passo. Isso também é yoga. É essa responsabilidade por sobre como é que eu vivo.
1: Ô, Guilherme, você acha que a, a, a gente voltando no assunto anterior, até que você falou de, de contemplar a, a, a natureza, o momento. Você acha que as redes sociais é, é, tá tirando um pouco desse dessa contemplação
2: e deixando sim, a gente mais ansioso? Sem dúvida, sem dúvida. É a gente, todo mundo aqui trabalha com rede social, né? Nós, nós todos aqui. E é muito útil a gente agora se conectar na na velocidade. Se para melhor cortar
3: cana. Hã? Se para, melhor cortar a cana, viu?
2: Talvez, <risos> porque é muito ingrato, né? A gente vive num mundo que é só comparação, ingratidão e, e, e massacre. Assim, não são poucas as pessoas que trabalham com internet que estão com a saúde mental ah, em frangalhos, né? Ah, não,
3: mas tem noção. acabei de receber uma reclamação de... Você, você tolera palavrão? Favor, eu tô falando um monte aqui? É de um Zé Buceta aqui do... Num grupo, porque ai que eu tava mandando link no grupo. Aí eu já fui lá no grupo e convoquei. Falei, Ei, tão incomodado? Pessoal, não. Pra mim tá de boa. O cara era é tão baixo. E isso vai te estressando, maluco. Porque você tá divulgando, tipo, às vezes, um trabalho que é teu trampo, tá ligado, mano? E tipo, isso deve acontecer. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você tá divulgando uma parada que você acredita e, velho. A pessoa vai lá e, é, tipo, te massacra. Porque... Exato. Pô. Só não
0: clicar, pô, né? Vírus, cara. É, e, e a outra, pessoa faz de e, graça, e grupo né? Tem,
3: tipo, mil mensagens por dia de papo, às vezes, meu, que às vezes não tem nada a ver. Você manda um bagulho a ver com a, com a situação e o pessoal faz o quê? Ah. Aí, quando você manda, o um negócio que tem a ver com conteúdo, é porque o pessoal acha que quem tá, tá aí na internet tá milionário. É, exato. E o YouTube não dá nem pra você limpar a bunda, velho.
2: <risos> Tô com um
3: desse tamanho, assim. Ó, não é... Não dá, então é. assim, e, e é ingrato pra caramba mesmo.
2: É, é ingrato, porque te promete um monte de coisas que não entrega, assim é, é, assim, é um mundo de sonhos e de glamour, que você acha assim, ah, meu Deus, tem tanta gente ficando milionária da noite por dia, eu vou ficar também. <risos> Depende, porque é, é igual ser jogador de futebol, o jogador Sim. de futebol fica super milionário, mas quantos tentam e não conseguem? Não, é se você perguntar,
1: antes você perguntava pra, as crianças, o que, que você quer ser quando crescer? um quer ser astronauta, quer jogador de futebol, é youtuber, quer ser médico, né? agora... TikTok. 99% Fala, o que que você quer ser? Eu quero ser youtuber é. TikTok também, Tic... né TikToker é, também É, velho E
2: assim, o lance é A gente é o que a gente observa, a gente é o meio que a gente habita Dá uma olhada No fluxo do TikTok Por exemplo, assim O que que tem ali de verdade para você aprender Porque você entra num processo caralho, De frenesi, né? Você vai imputando mais informação, mais informação. Por isso que a gente está ansioso. Você vai socando mais informação. Informação que serve para nada. E mais, e mais, e mais, e mais. E a mente não dá conta de processar isso. Pensa, a gente... A gente não foi feito para isso. Nossos ancestrais se desenvolveram ao longo de milhões de anos para ter um tipo de vida que não é essa. Então, assim, a pessoa para aprender uma parada, ela tinha um tempo para ler aquele livro pra e refletir, tal, para então. refletir, para degustar. Não, hoje em dia a gente é eu mesmo ou, ou os podcasts às vezes aceleram a, a velocidade e eu comecei a descobrir, eu comecei a pegar uns estudos. Ela começou a me mandar uns estudos de que isso fazia muito mal, de que isso deteriorava a atenção das pessoas e deixava a gente pilhado. Eu parei, assim, ah, beleza, não vai dar tempo de eu ouvir tudo? Tudo bem, ninguém tem que saber tudo, ninguém tem que consumir tudo. Essa é outra parada, né, da ansiedade da internet. Tipo, parece que você tem a obrigação de acompanhar todas as coisas e ouvir todas as discussões, senão você tá por fora. Mano, isso não existe. É, então, é, tem uma coisa que é basilar dentro dos caminhos do yoga, é, é, quando a gente fala de causas do sofrimento. Todos os mestres vão dizer que comparação gera sofrimento. Porque você tá olhando toda hora para fora, para fora, para fora. Então você tá se comparando com o outro, invejando o outro, tendo ressentimento do outro, raiva do outro. É... A internet é isso o tempo inteiro. Eu tô fazendo da minha vida uma vitrine para que eu me compare com todo mundo. Isso não pode ser saudável.
1: Né? Aí você
2: tá lá Tanto... num puta lugar bacana
1: e tal, em vez de cê contemplar o ali time. o local, você tá lá na rede social, você tá querido, preocupado em tirar uma foto, você tá preocupado com o cabelo, se a foto ficou legal. É
2: o lance do show, né, cara? Eu tava vendo assim no, no Rock in Rio. E a gente é assim? Todo mundo é. filmando, é. né, pô, que, Qual que, qual que tá é o gravado, sentido, cara? Você tá vendo um show que ação, nunca mais que vai que você vai, vai filmar, filmando Fala velho. bem a
3: verdade, é banda um bando de filha da puta, né? Porque isso aí, É, fala a verdade, você vai num show que é desgraçado que você lá pro alto, vão dar cortar a mão dele. <risos> é a vontade que eu tenho, porque é, é aquilo que você falou. Eu, eu fui no show, alguns shows, né? E quando eu vou no show assim, eu fico pensando, mano, ah, na moral, eu vou filmar porríssima nenhuma. Que eu vai estar um é. arrombado que vai, vai, vai filmar isso e <risos> vai na, na minha, é minha frente. Sabe? Eu fico putíssimo. Não, e também porque eu vai ficar puto. uma imagem. A, imagem a, fica, da é, a é. sai da meditação. A é. sai da meditação. É. A, a,
2: a imagem fica uma <risos> merda. Assim <que> eu
3: não <risos> voltava da meditação, já foi um cacete. Voltei a vir. Não, e eu não sei vocês <risos> chegarem falando, vou aproveitar aqui o um momento, mano. Ficar... Exato, é. exato.
2: Eu fiquei pensando nisso, né? Eu tava vendo o Rock in Rio, aquele, mu aquele mar de, de celular. E eu pensando no primeiro Rock in Rio, eu não era nem nascido. Uh, mas que foi histórico, né? Puta, o Queen no Brasil e uh, toda essa galera, e foi tipo um negócio épico. E quem tava lá lembra pra sempre, assim, uhum. tipo, mano, eu tava ali. Tá na memória, pô. É. Aí o cara que foi no show na, na semana passada pra falar. Eu gravei. Ah, eu, eu tava gravando, tava ótimo, é. ó, assiste aqui. <risos> É. Ai, cara,
0: é, é, é aquela velha mania de você querer viralizar na internet, gravar um vídeo pra viralizar. É que, é que nem acontece em, em jogo de futebol, pô, o cara tá lá filmando, passa aí o gol. Pô, tá gravado
3: é. lá, você vai ver, depois na é televisão, Exato. caralho. Mas, mas, mas o jogo de futebol aí já tem, tem é mais difícil. Mas, tá falando, mas, mas é a tem mesma coisa organizada, né? com aquela raça também infeliz, <risos> que fala que, <risos> é, que tipo, já viu, tem você vai pegar o celular pra filmar, os caras vão... Os caras jogam teu celular no campo, os caras quebram teu celular. É, não, não sei se é já vi. Eu, <risos> e, mas no, eu não, já não. tem, mas tem. E já, vi, já ouvi falar da Independente se rolar isso lá.
2: Sim. Sabe, é, fazendo esse parênteses contra. com o ataque de fúria do, do Felipe. Ah, porque deu raiva das pessoas. Às então, vezes. então, essa é uma das causas de sofrimento, cara. Porque no fim das contas, as pessoas são você, você são as, você as pessoas tem raiva de mim, Então né? assim é, é, Sim, no Exato. fim das contas a raiva das pessoas É a raiva autorrefletida. Então tem prática pra isso, que é muito legal Vocês querem é, fazer? Pra, Bora pra... fazer
3: agora Porque eu tô <risos>
2: <risos> Eita cara É isso que eu ia falar, fazer
0: até porque o barulho começou Ainda tá leve, né? Pessoal que tá, tá ouvindo Alguma martelação aí, Felipe, dá aquele recadinho Que a gente vai ter obra aqui no prédio ah, até quando? Tá tendo obra. Até o Natal? Eu não sei
3: ou então, até os cara, vocês... Eu... Os caras derrubaram o, primeiro, o décimo primeiro andar inteiro. Tá sem coluna não. nenhuma. Não, não. Todas as salas, tipo, derrubaram tipo, as paredes pra fazer... Eu não sei o que devem fazer lá. Deve estar deve tá fazendo... Deixa eu calar a boca. <risos> porque eu não consigo fazer programa em página faz umas três semanas. Aí eu subi pra falar com a engenheira. Pô, gente boníssima, coitada. Aí eu falei pra ela, poxa, até não dá, porque o prédio a partir desse horário e tal... Falei, é que é
2: prédio que... comercial a obra você faz só de noite Então de noite. por que não
3: fecha essa merda à noite desse prédio, <risos> não é? Já que é, é comercial e
2: só pode se trabalhar à noite <risos> Não
3: é? Mas não, eu falei Pô, poderia começar às 10h30, né? 10h40 Ah, então, mas tem que falar com o síndico do prédio Ah, é o síndico é um Merda também Bom, vamos fazer um negócio aí pra eu não começar Eu vou ser processado <risos> Ah, Puta já, viu? Esse, esse negócio você não viu semana passada, semana atrasada. uma brincadeira, tá mano. Você sabe é? de uma coisa? O que eu ó, fiz, ó, eu tava mas louco. Mas assim,
2: de verdade, essa raiva mal administrada. Só zoa contigo. Ah, eu sei disso. Então, então, é como tentar, é, Mas é, é... uma coisa que não, se eu não solto, parece, parece que é um louco. Mas Escolha esse ali. é o ponto, mas esse é o ponto. Você não precisa segurar. Você pode fazer um outro direcionamento. Tentar entender, porque porque, por exemplo, é, é o que eu falei, né? Emoção você sente, não tem como você falar, não vou sentir raiva, não tem. Mas você tem que entender de onde ela vem e por que, que ela vem. Então, entender essa raiva, é entender o lance do gatilho. É isso que é o gatilho emocional, sabe? É, porque é que isso me deixou tão descompensado. Porque a raiva, ela tem uma função. Ela tem uma função de proteção. Uhum. Aí, agora, só porque você falou. Não, é. mas eles é, isso infelizes feliz. tá leve ainda. É... Então, a, a raiva, ela tem uma função de autoproteção. Você sente raiva na hora de, de atacar Sim. ou de, de fugir. Então, assim, a, a raiva bem direcionada pode ser indignação. Tem um, um TED. Ah,
3: por exemplo, a minha raiva em relação a isso não sou eu. Tô cagando pro barulho dela. É quem tá em casa. Às vezes tentando ouvir é o convidado que tá tentando se expressar. E às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa né? igual você falou, tem TDAH, Fodeu, irmão. <risos> você tá conversando aqui, você ficou ouvindo a batida e você fala: caralho, tá sincronizada a batida. Ó. Pá, 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 pá. Eu tô assim, cara. E aí eu não vou, não quero subir. Porque se eu subir, eu já vou
2: pra delegacia <risos> É, é, duas coisas Tem um TED Talk de um cara muito legal Chama ah, satyarte Bom, se alguém aí no, 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 nos, nos comentários puder colocar é, Ele fala exatamente E tem lá a legenda em português Ele conta como que a raiva dele A raiva e a indignação dele ajudou A criar uma ONG que mudou A história da Índia Sobre prostituição de, de crianças Assim é, ele ficou tão puto com as coisas que ele via que ele resolveu fazer alguma coisa sobre isso, sabe? Então, a raiva quando as ela é propositiva. É, é, quando ela é propositiva, ela é necessária. Assim,
3: nesse caso dele é algo que, porra, é algo realmente indignante. É, no meu caso, é uma coisa particular, né, cara? De eu estar aqui, você ouvir. Mas mano. tem
2: a ver também com. É, mas é uma indignação particular, mas que tem a ver com a ética do bom convívio. Ué, peraí, eu já fui lá, já pedi, já tô falando que eu tô trabalhando aqui, será que não dá pra gente se conversar? Entrar e a em acordo um e tal? É, é, é assim que a gente ah, evoluiu. É, mas
3: eu tentei, aí ela falou, eu já tô, tô, tô apertada na obra, vai até o fim do ano. Fim do ano, é, de setembro
2: mesmo. eu tô. Ó, o, 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 o TED Talk chama, o nome do cara é Kailash Satyarthi e o TED é How to Make Peace. É, get angry, né? Então, como atingir a paz? Fique puto. Fique com raiva. <risos> é, é muito legal, tem legenda em português. É, 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 é do cacete, cara. assim... Deixa eu, só eu, deixa eu do... escrever aqui o pessoal aqui, mas... Beleza. Opa, foi bom, quase E aí, a gente vai fazer agora uma prática que chama de prática de bondade amorosa. Oh, meu Deus. Sabe por quê? O lance é assim. É, se a gente pensa bem, todos nós procuramos ardentemente felicidade em suas causas. Até um cretino... Uh, assassino, psicopata genocida, uhum. também procura a felicidade de suas causas uh, e todo mundo foge do sofrimento, ninguém quer sofrer todo mundo foge do sofrimento das suas causas é, agora, o lance que os budistas entenderam e que eu acho ma magnífico é, você pode cultivar esse estado, sabe? É, é se desejar o que é bondade amorosa? é desejar genuinamente a felicidade do outro e isso faz bem para nós, quando a gente faz esse exercício Vamos fazer isso agora, então. Vamos de novo sentar na postura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Costas retas, ombros para trás e para baixo. E vamos, para descomprimir a cabeça do Felipe, <risos> vamos fazer uma respiração mais profunda. Vamos. Então, você vai, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos inspirar é fechado, né? profundamente, e a gente vai expirar em duas exalações pela boca. Encolhendo a barriga lá atrás, tá bom? Então vamos inspirar. Segura o ar. E solta. E agora a gente de novo acerta a postura e vai mantendo a respiração calma, longa e lenta. Lá na barriga. O ar frio entra quando eu inspiro. O ar quente sai quando eu expiro. E mais uma vez, eu percebo aqui agora. Percebo, por exemplo, a paisagem sonora ao meu redor, sem apego e sem contar histórias. Quais são os sons que aparecem para mim? Sons de dentro do meu corpo, como quando eu engulo a saliva, por exemplo, e sons de fora. A respiração vai e vem. E então você traz a sua atenção para o centro do seu peito. E imagina que ali forma uma espécie luminosa, uma fonte de luz. Respira fundo. E concentra essa ideia de que essa é a sua bondade amorosa, seu sincero desejo por felicidade e as causas da felicidade genuína. E cada vez que você inspira, essa luminosidade cresce e quando você expira, ela se espalha por todo o corpo. Então você inspira e percebe essa bondade amorosa fluindo em você, esse sincero querer bem. E quando você expira, ela se expande por todo o seu corpo. E agora você vai visualizar na sua frente, você vai imaginar na sua frente uma pessoa que seja muito querida uma pessoa muito amada do seu coração. E na sua expiração, você vai desejar do fundo do coração a felicidade genuína dessa pessoa. A cada respiração profunda, você inspira, segura o ar uns instantes e solta o ar bem devagar até sair todo o ar e você projeta todo o desejo por felicidade genuína para essa pessoa. Então você se despede dessa pessoa querida. E agora, tenta invocar na sua tela mental alguém que você ainda não aprendeu a amar. Alguém que você tenha algum desentendimento. Não precisa ser algo muito sério, senão fica muito difícil. Mas pense em alguém que você tenha dificuldade de lidar e olha para essa pessoa. E reconheça que, por mais diferente que ela seja, essa pessoa é um alter ego, é um outro eu. Tão desejoso de felicidade quanto eu, tão desesperado por paz quanto eu. Inspire e na sua expiração, deseje sinceramente a felicidade dessa pessoa. Considere que a felicidade dela também é a sua felicidade. Se a pessoa que causa dificuldades para você estiver absolutamente, genuinamente feliz, sem sofrimento ela provavelmente não vai causar sofrimento também para você. Emane o mais sincero desejo por felicidade genuína, por verdadeira paz. Emane o sincero querer bem para essa pessoa. E se despeça dela. E por fim, imagine um rosto desconhecido, ou que você viu poucas vezes. Reconheça nesse desconhecido também um outro eu e emane ao centro do coração dessa pessoa o que há de melhor em você. A cada respiração você projeta sua mais sincera forma de bondade. E você se despede também dessa pessoa desconhecida e retorna ao centro da sua percepção do seu corpo. E mais uma vez, a cada expiração longa e lenta, sente como se uma onda quente descesse do topo da cabeça até a ponta do de dos dedos dos pés. E se existe ainda aí algum ponto de tensão, através da sua expiração bem lenta... Você derrete esse ponto de tensão, você solta esses pontos de tensão. E vai percebendo que aqui, agora, nesse exato instante, tudo está bem e em paz. Tudo o que está fora e que pudesse incomodar não te afeta porque passa. Todas essas coisas são fenômenos contidos no tempo e passam. E você agradece pela prática, inspira fundo e quando estiver pronto, pronta, devagar abre os olhos. Ainda quer matar alguém? De leve. <risos> não, o... oi?
3: Calma, não vou dar chatina não. Eu. Foi foda Você ser valor de eu arrumar alguém que eu não bato muito com as ideias. Foi uma lista. Não é, cara, tipo, tipo, parecia fila de estádio. Eu falei você Eu já olhar, sei, cara... sei quem apareceu. Eu, o Bruno e o Josiel. É é sendo de menos, pelo amor de Deus. <risos> Antes fossem vocês. <risos> ah. É, o chat, vamos ver aqui, ó. Eu o Eduardo sou... Melo. Sofia Rocha, Felipe Coração Peludo
0: Pode haver, <risos> pode haver comunicação com menos palavrões, ele mandou pra você
3: A Inês Campos, Inês pode sair do chat, pode sair do vídeo, não tem problema é... Eduardo Quem é Eduardo Mello Eduardo Mello, se você assiste aqui outras vezes você vai ver que o negócio é assim mesmo também, fica à vontade pra ir embora se quiser é, é isso aí e tem o Jazz Albuquerque também, aqui tá falando da Inês aqui que é da arrogância da Inês Bom, nunca, cada um, cada um. me dane-se. Ô, o, o Guilherme. É, eu ia te perguntar sobre. Eu vou, vou eu vou. Eu ia te perguntar sobre, esses, sobre esse negócio de medicina da floresta mesmo, sobre enteógeno. E o que você. Não sei se eles perguntaram quando tava lá fora, e o quanto isso você acha que pode de fato ajudar? A, uma, a um estado meditativo, a um estado de, de você se conectar de fato com, com o seu eu ou com o espiritual, por aí vai. Acho que mais com o seu eu em si. Você já tomou? Já.
2: E aí? Não a Ayahuasca. a ah, não? Ayahuasca
3: não, tomei o cogumelo. Tá. E como foi? Cara, no início... Porque assim, você já tomou? Já? Então tá. Só você vai entender como eu vou falar. No início é uma coisa tipo que ela é muito... Parece, parece que é normal, que você tá normal... E a hora que você começa a se dar conta que você não tá normal, meu amigo, você não tem mais o que
2: fazer, tá
3: ligado? Tipo...
2: Mas porém, você fez isso num lugar controlado sim tal.
3: Sim, foi no... Não, a primeira vez que eu fiz foi aqui, ao vivo, todo mundo. Foi uma, foi uma experimentação ao vivo.
0: Foi para demonstração, né? É, é, e tipo,
3: porque assim, muita gente acha que o pessoal vai sair e vai bater com a cabeça na parede. É lógico que para quem tem algum tipo de problema psiquiátrico, esquizofrenia, bipolaridade, não é recomendado o uso. Tanto que tem uma anamnese que... Que, se fala, que, que te pergunta bem sobre isso Bom, enfim é, Eu tomei aqui Aqui foi diferente do que lá Do que no local mesmo, né? Bem diferente, não tem comparação tá? Aqui foi mais pra desmistificar mesmo Então assim, tomei lá e tal Durante um tempo a gente fica é, Desse jeito que eu te falei Conversando, batendo papo, dando risada e tal E depois você começa a perceber O, teu, o, 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 o seu redor Caramba Tem... Isso aqui é aqui, isso aqui é desse jeito, aquilo é outro jeito, e, você, e a, as suas ações começam a ser um pouco mais diferentes. Né? É, em determinado momento eu sentei no meio do. Eu sentei no mato, porque tava um frio de 8 graus. E aí, tipo, tava todo mundo na fogueira e eu fui pro mato. Né? E foi ali que eu consegui me conectar comigo mesmo ali naquela parada. Eu sentei, sentei, tipo, numa posição de meditação, mas não porque eu ia meditar. Porque eu já tinha desencanado, né? Mas assim, era porque tava frio pra cacete mesmo, eu tentei me esquentar. E, mano. Ali eu consegui entender algumas coisas da minha vida legal, cara. Tipo, coisas que, que eu buscava entender e não conseguia, mano. E, e, e lógico, teve depois ali a, a, a Tianga, né? Que você já, já deve ter ouvido falar também, né? Do, que é o DMT, né? Que é também uma coisa que eu acho que eu preciso entender um pouco mais, mas é muito intenso. É intenso demais. Essa é a coisa mais intensa que eu. Que, assim, na base do enteógeno que teve pra mim foi o DMT. Uhum. Tipo, é muito rápido, né, o, o, o tempo de duração dele, mas você realmente faz uma viagem muito... Cara, eu não, é, não, não dá pra explicar pra você. Coisa de você... Eu lembro que eu tava com uma blusa de gorro, eu botei o gorro por, por cima do, do rosto, abri o olho e eu tava, tipo, em outro lugar andando. Sabe?
2: Veja, é... E eu sei que pode ser alucinação. Não, então, vamos lá. É... Eu até gravei no meu canal, tem dois vídeos sobre uhum. a Ayahuasca, porque eu fiz um antes de tomar, e a galera ficou me cobrando, e aí eu fui lá e tomei e tal, fiz duas experiências com a Ayahuasca. Uh, o que, que eu disse a primeira vez, eu di disse depois na segunda. É, não, há, não há nada ali que eu não tivesse obtido pela prática meditativa pura. Com a diferença de que na prática meditativa eu mantenho um certo grau de lucidez e de autonomia. Eu respeito muito a medicina da floresta, eu acho sim que existe uma possibilidade de abrir a consciência das pessoas para uma outra parada uh, a partir desse tipo de trabalho, mas como tudo que fica popular demais tende a se banalizar, e tem um amigo meu que falou né, que a Ayahuasca, por exemplo, é uma deusa da floresta que foi prostituída pelo consumismo da gente. Né? Assim, as pessoas estão fazendo um uso muito irreverente, muito desavisado, é, da, da substância e que se é sagrada, cara, você precisa fazer isso dentro de um contexto sagrado. Não acho que seja para todo mundo, nem a pau, mesmo assim. Não acho que as pessoas tenham uma estrutura para lidar com isso. Eu, eu cara, eu enfrentei bem tudo que rolou, porque sou um yogi e assim... Eu tô acostumado a ver... Né? Eu, eu vou a Índia meu mestre me mandou meditar dentro do crematório, ali vendo as pessoas né? que, cremando e tal, e sem tirar o olho dos... Então eu, eu não me espanto com essas paradas. Então você vai... Na... Inevitavelmente essas viagens vão ter lugares escuros, lugares de, de, de pavor, assim. Uhum. Nada disso me afetava porque eu estava acostumado. Então eu fiquei lá fazendo minha prática, sabia controlar a respiração, mas eu pensava sobre isso, assim, que uh, é muito poderoso, mas que definitivamente não é para todo mundo
3: lógico que não lógico que não tem gente é, que você vê que meu teve uma recentemente um cara que morreu aí por conta disso é
2: tem um monte de gente é, falando aqui, que sen... não que ele já tinha problema o filho do o neto do chico anísio né? não não mas que
3: não é eu tô teve falando mas, uma mas uma ele também recente. teve o caso né mas assim, é, é algo que você tem que tomar cuidado, como qualquer outro tipo de. Até como qualquer medicamento, porque é uma medicina, é, né? É,
2: então, você vê. É, teve uma vez, eu, eu, eu fui algumas vezes para a Amazônia para fazer retiro lá na, na selva uhum. mesmo. E como eu sou amigo de, de, de um dono de uma ONG lá e que ajuda muito as comunidades ribeirinhas e, os, e as tribos. É, quando saíram os turistas de uma dessas tribos ficamos a gente, só nós e o pajé, eles tiraram o cocar tudo mais botaram bermuda e um amigo meu perguntou para ele sobre a ayahuasca ele falou, ó, aqui na nossa tribo a gente toma isso uma vez por ano, uma ou duas, não lembro agora é, e eu e meu assistente não tomamos porque a gente auxilia na viagem das outras pessoas é, e isso para nós é a nossa religião é muito sagrado, não é uma coisa que se faz toda hora mas você vê, isso é, quem inventou isso lida é, dessa né? forma, né? É, e tem gente que eu conheço que toma a cada 15 dias. É, é. Não tem como passar por isso em me cara. Você vai ter dano cerebral se você ficar tomando isso a cada, a, a, em, em curto período de tempo. Assim. É uma pancada no cérebro. Você fica zuretaço, assim. É, foi uma experiência interessante, mas especialmente as pessoas que foram comigo e falaram eu tô, eu tô legal, foi legal, mas não quero repetir, não.
3: É, porque tem, porque tem um pastar mal também, né? É todo... É, sim, é... sim. Você
2: sabe que eu não tive nada disso, assim, tipo, o pessoal tem diarreia, vômito, eu não tive nada, porque eu fiz jejum, a segunda vez fiz jejum, uh, e foi bem legal, assim, a segunda vez eu me preparei muito, parei de comer na quinta-feira pra, pra ter a experiência no sábado, e... Segundo jejum ali, quase de dois dias ali? É. Eu, enfim... Caraca. Eu, eu faço umas práticas meio diferentes, né? É que eu falei... 2020, eu fiz um retiro chamado Pantiagni Tapássia. É, você fica sentado em volta de quatro fogueiras, mais o sol. Do hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe. Então eu ficava 12, 13 horas embaixo do sol. Cinco dias uh, seguidos. Então essas paradas eu fazia já, assim. Então de ficar sem comer o dia todo, sem ir ao banheiro e tal. Isso não foi desafio, não. Mas o lance foi, pra mim, foi o lance de... Que é muito fácil você perder o controle, né? O lance da... Da rosca que eu achei legal é que você joga qualquer coisa e as formas, pensamentos, ela, você joga qualquer isca ali, o negócio vira um.
3: Então, eu, tenho, eu já tenho essa dificuldade, né? Então eu, eu tenho uma dificuldade de conseguir sair um pouco dessa realidade, sabe? Hum. Então, e, e fora que assim, toda vez. Mas pô, te ajudou
2: a sair da realidade o cogumelo? Então,
3: no, eu não, no, em nenhum momento sair da realidade. Hum. E eu, falar eu, que eu saí da realidade Eu te diria assim
2: Se você vai pra uma A, experiência até dessa Até
3: o DMT que, tá, que, que é muito mais intenso Porque o cogumelo Pessoal acha que vai tomar cogumelo é que vai sair vendo doente Não é assim, cara Tá ligado? É, sei lá, deve ter quem veja, né? Mas assim uh -huh. é, Até o DMT Que é muito mais intenso Enquanto eu tava na experiência Eu tinha Tinha um pedaço meu Que tinha plena consciência Tipo, ó
2: é, foi uma coisa diferente, é isso. isso pra mim. Não tem nada a ver com ficar bêbado, por exemplo. Nada, né? nada a ver. Tipo, é, outro, não, 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 é não. outro rolê e você tá consciente ali, não dá pra dormir. Assim, eu via que a galera deitava, assim, é impossível dormir gente numa dormindo. parada dessa.
3: <risos> tá mal, Sério? É não, 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 assim. O Josiel é que tá. Com ah, tá o que? cogumelo? Você tá com tá cogumelo? Não, a Ayahuasca. Não, a Ayahuasca. Não, a Ayahuasca é o Ayahuasca, é. O Josi Ele dormiu com o Ayahuasca?
2: Né? Dormiu uma hora é? e meia. Dormiu Putz, cara, eu acho que dormiu. Deu uma boa
3: e ele falou que, assim, dormiu. Ah,
2: não, então ele tava não na sei, viagem. Né, cara, acho que
3: ele tava na viagem. Ele tava é. deitado assim lá, mas ele não sentia nada, nem em quem plano, tocava ele, nele. É plano não, físico não sei, que ele mesmo. fala que ele dormiu. É, mas aí. Ah, não, tá...
2: não sei, mano. Não, mas ele, mas ele podia estar tá lúcido, esse é o lance, porque você não. Você, não, você, você não pode apaga, estar um outro estado. Hum. É, sabe? E, olha. É, eu diria que Agora se for cogumelo fogo... dormir, dá não, velho.
3: É. <risos> Quê? <risos> dormir com o cogumelo? Tomar e deitar lá e dormir? Você faz um podcast de 72 horas, meu brother. Tem chance. Vocês todos tomaram? Ele tomou meia grama. Eu não senti nada. Eu, ah, eu não cara. ia nem tomar. Ele tomou uma micro-microdose, praticamente, uh -huh. né? Eu tomei 3 gramas aqui. Tomou quanto, Bruno? Duas? Duas gramas. Aí a minha minha noiva tomou 1.5, meia. O Josiel? Uma e meia também? Uma e meia. E o... E o... Tiago. O Tiago tomou acho que duas ou três também.
2: Uh -huh. Olha... É, sobre esse tipo de, de experiência, eu diria. Se for para procurar, faça isso dentro de um contexto controlado, e sobretudo um contexto controlado, e que tenha alguma sacralidade envolvida, porque se é só para ter a viagem... É... Eu, eu, não, 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 eu não atesto isso como uma experiência de autoconhecimento. Você é só pela viagem, assim, sem nenhum preparo. Mas é o que eu falei. Eu respeito muito. Acho que tem um poder curativo enorme. Você visita todas as suas questões psicológicas com a Ayahuasca. Assim, é. A galera gosta de falar, ah, é como fazer 10 anos de terapia numa vez só. Não, não, não mistura as coisas. Você não supera trauma assim. E terapia é uma coisa, Ayahuasca é outra. Mas tem um poder tremendo aquilo. E... E pode ajudar muito as pessoas. Em... Mas
3: -ma tem gente que vai na, na intenção de ah, curtir e sai dali com uma visão diferente. Isso eu tenho certeza. Então,
2: cara, mas você, vê... você vai no local para isso, é lógico. Então, mas eu tenho, eu tenho um amigo que é um, um, um irmão de práticas assim. E ele, eu acho que é a pessoa que mais entende do, do assunto, porque a vida dele mudou por conta de uma religião relacionada à ayahuasca. E ele tomou durante muito tempo. E, tipo, fez muito bem para ele, beleza e tal. Em algum momento da prática dele, ele teve uma, um sinal do tipo, ó, acabou, tá? É, daqui pra frente você não precisa mais disso. Você já cumpriu a parada Mas eu parada acho que, que existe isso mesmo também. É. Eu também
3: eu creio que exista isso. Eu creio que exista uma, uma coisa que te dá uma fala pra você, ó. Pausa. Tipo, é. já foi. O que você tinha que aprender com isso, você aprendeu. Se
2: você tá fazendo num contexto sagrado. senão é só loucura.
3: Então, mas assim, eu, eu, por exemplo, eu fui, quando eu fui, já fui sabendo do que se tratava, né? É, mas quando a gente fez aqui, que eu falei, é outro, é outro... Não, não é só outra vibe, mas assim, a gente fez ao vivo. Uhum. Então você tem toda uma preocupação externa.
2: De não, de não fazer um estardalhaço Não, 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 não pessoa... estardalhaço,
3: porque assim, eu acho que a gente cagou o que tinha que cagar,
2: sabe? <risos> Falando bem a real assim
3: mesmo, tipo, acho que a gente não fugiu do que a gente fa normalmente faria. Mas é, é o, preocupação, vamos supor Com equipamento, tá no ar, tá ao vivo Como é que tá, tá rendendo Será que a gente não tá, tipo, é, no mesmo assunto Há muito tempo e o pessoal já tá se enchendo Sabe, você tem toda uma preocupação E foi legal, a galera Pô, O pessoal curtiu. gostou pra caramba eu, e, eu dava, não, e assim, não foi só eu, a, a, o, o cogumelo aqui Foi também o rapé de Opo de, Enquanto estava Sob efeito do cogumelo Primeiro fez o Bruno Chamou o Juca lá fora, igual ele disse expurgou, ela ah, mano sei lá, dá um beozinho nele, vou eu que não vai dar nada, <risos> eu, irmão, a hora que eu tomei aquele rapé de opo, que, eu, que, ele, que, eu, que ele me consagrou o rapé de opo, com o que ele tem DMT, né, o rapé de opo, nossa senhora, eu via minha mina com o cabelo roxo, era o que eu via de mandala, puta que pá, par... eu vomitei o
2: banheiro inteiro, 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 inteiro você vomitou? Inteiro. O que? Inteiro. Você vê, eu nunca. Com o rapé de vê, eu nunca fui afeito dessa parada, assim. No dia que eu fui lá, o pessoal tava fazendo rapé. A gente tava saindo da pandemia. O cara botava o negócio num chifre, soprava no nariz é, da foda. pessoa. Falava, ah, mano, não tem condição. É, você
3: fica meio assim, né?
2: É, tipo, e era o mesmo negócio. Ninguém higienizava nada. Olha, não é meu rolê, sabe? Assim, é, eu, eu de fato encontrei na meditação todas essas paradas, todas essas experiências das mais psicodélicas as mais singelas, eu encontrei na meditação. E assim, pessoal, o pessoal, Gustavo tinha falado aqui, a Kriyavan também, na nossa tradição, na Kriya Yoga, o mestre que fundou, essa, que trouxe de volta essa ciência, diz assim, que para fazer essa prática você só precisa de um corpo que respira, e mais nada. Então assim, poxa vida, se dá para entrar nesses estados sozinho... É, a partir desse esforço eu acho para mim é mais seguro faz mais sentido esse processo de autoconhecimento não que eu não não admire o resultado que é produzido por essa galera mas não é meu rolê
3: é, é, é o que eu falei eu acho que às vezes você iniciando num ponto desse você consegue às vezes chegar em outro eu acho que né chegue. porque o, o da foi, foi o que eu falei foi querendo ou não por mais que não tenha sido intencional um momento de meditação meu ali... Quando eu fui pro meio do mato... Que eu te falei que eu fiquei ali sozinho... Sem... Eu não sei quanto tempo passou... Eu não sei se foi tipo 15 minutos... Ou tipo 45... Os 50 minutos... Mas eu, foi a hora que eu consegui olhar pra dentro de mim... Tipo... É lógico... Eu não parei pensando tipo... Ah... Só na minha respiração... Não... Era um pensar na vida... No universo... Tudo mas Quieto... Tipo... Calado... Por mais que eu estivesse tocando uma música ali do, no, de fundo... Eu não tava mais na atenção na música... A atenção era em mim ali... Entendeu? Então assim... Foi o que, que eu achava que eu não conseguia. E eu nunca fui muito de ter... pessoal de alucinação, né? De ter alucinação. O máximo que eu vi foi o mato mexer ali, mas... Tipo, parecia uma tatura na grandona, tá ligado? Você mas...
2: eu, eu, sabe que eu conheço gente que era ateia e tomou e passou a, a ser espiritualizado por causa disso e tal. Acho legal, mas é o que eu falei. Quando eu precisei, quando eu tive assim, no meu, na minha noite escura da alma... Uh, eu achei isso na meditação achei isso na criar yoga e foi o que me bastou sabe tipo mudou mesmo o jeito que eu vivia eu estava estudando para para trabalhar em multinacional e tal para fazer direito olha só quando voltei da Índia falei não eu tenho que dedicar minha vida a esse tipo de busca e de investigação porque faz mais sentido assim eu,
3: eu o Wagner
2: Borges falou que ele ele, ele indicava para mim a yoga eu acho que seria muito bom pra você, cara. Porque então, é um por jeito de meditar em dinâmica, sabe? Você vai botar teu corpo em movimento, vai fazer um bem danado, porque você vai se sentir bem fisicamente, vai se sentir bem mentalmente, e vai é, 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 direcionar. Porque também, é, quando a gente não se mexe, é, quando a gente não põe o metabolismo para funcionar, é, as emoções, elas ficam ali também presas. É. A gente gosta de separar corpo, mente e alma, mas... Essas coisas estão todas imbricadas uma na outra. Se eu estou mal com o meu corpo, eu vou estar mal com a minha mente, com a minha consciência, sabe? Então, é, botar o corpo em movimento é, é aquele lance que eu falei do sorriso, sabe? Você trabalha o mais denso para afetar o mais sutil.
1: É, tanto que é, existem uma série de doenças aí que vem do emocional,
2: né? Sim, Até absolutamente é... sim. É, é o que a gente chama de psicossomático, uh -huh. né? Oh. É, é como... Uh... É como... Bom a gente pode bom você quer um exemplo de, 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 de como isso piora uh, fibromialgia por exemplo que é um, é um problema clínico a pessoa sente dor mesmo mas as causas uh, emocionais que levam à crise de dor crônica são são bem patentes assim Não,
1: tem uma tem uma porrada de do doenças aí que tem sintomas piorados por, pelo emocional né Psorias e úlceras isso exato, né? exato, exato. A, a, até até câncer mesmo né que são
2: exato, células exato, exato. Estão
1: matando o seu corpo, né?
2: Exato. É, então, e aí esse é o lance, né? Por que que... Eu fiquei falando a, a entrevista toda do porquê que é importante entender e conhecer as suas emoções e mapear o que está rolando dentro de você. Porque se você não controlar as suas emoções, se você não entender como habitar no seu corpo... As suas emoções é que vão te controlar. Então você vai ficar o tempo todo igual é, é, é igual folha na tempestade. Assim. Ah, agora eu tô com raiva, vou ser altamente destrutivo. Agora eu tô super alegre, vou ser altamente destrutivo também, porque dá para você ser ultra eufórico com a tua alegria e ser um chato que vai né, zoando todo o rolê. O lance é olhar para dentro e fazer esse processo de amadurecimento a partir das práticas meditativas e entender por que é que eu sinto o que eu sinto, por que é que eu ajo como eu ajo, sabe? E, e não deixar que as circunstâncias me governem. É o equilíbrio ali, né? É.
3: Qual mensagem? tem, tem mensagem aí no Bruno. Ah, o shock? pessoal,
2: o pessoal tá comentando muito
0: sobre experiências aí do <coughs> das medicinas da floresta, falando que o que o vômito faz parte da reciclagem. Ah, sim, mas o o
3: vômito eu tive aqui foi, mas foi foi que na verdade a gente não não sabia que que ia ter essa... DM, que tinha DMT, que fazer o, o jejum E a gente tinha comido pra cacete no dia tá? <risos> Então tipo tinha sabe Já tava, já, já, já era pra, pra... Em compensação quando eu fui lá e acabei vomitando Também eu vomitei Foi com a Tianga Mas foi depois de um tempo foi, foi, e, e não era, foi um vômito Totalmente diferente daqui Não era um vômito de enjoo, de náusea De passar mal, tanto que mano eu conseguia andar normal era um vômito parecido de limpeza mesmo, cara, de verdade, isso eu falo, de limpeza, e, e eu fiquei uns 15 minutos vomitando e não, não era vômito, tipo, era tipo, só vinha vontade, mas não era não era enjoo, é não sei explicar, mano, entendeu, é bom, eu curti, acho que sei lá, acho que... Me ajudou ah, Eu acho que, que é uma tempo. experiência
2: válida. E, assim, eu conheço gente que saiu de crise de depressão fortíssima.
3: A ah, gente saiu de vício, né? É,
2: ah. é. Então, assim, poxa vida. Tem, tem caso na minha família, assim, de gente que que mudou de vida por causa de, da religião da floresta. Assim, tipo, é, eu, eu por isso que eu falo que eu respeito pra cacete esse esse poder e tal, mas que não é meu rolê. Sim, entende? sim. Assim, sim. É, é, de novo, foi alguém da família e tal e que eu vi que, tipo abandonou uma penca de vício e, e virou uma outra pessoa, assim, então foi muito legal uh, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente estava falando vibe. em relação ao negócio da meditação você falou
3: que você conseguiu alcançar tudo isso através da meditação, só que acontece pro ser humano em si é muito mais difícil às vezes ele confiar em si mesmo, para ele ele tem que fazer o, o uso de algo Pra, é.
2: ah, sim, aí sim ele chegar é, naquilo É que esse é meu lance, sabe Felipe Eu sou, eu sou teimoso e cético demais pra, uh, pra, algum, pra tudo Então assim, eu falei Bom, se essa parada existe, eu vou testar até funcionar Ou provar que não existe sabe Eu vou fazer esse negócio até ver se funciona Foi, foi essa a minha pegada Meu mestre nunca me exigiu Ai, ah, tenha fé em mim, sabe Ele tipo, uhum. falou, oh, faz isso aqui e testa E eu falei, tá e funcionou, e, e, e foi nessa pegada assim, porque tipo, as pessoas ai ah, não, mas você tem facilidade porque todo aquele lance da mediunidade, nada a ver cara, assim, eu já ouvi isso muitas vezes, não, mas você entra em estado meditativo por causa disso, não cara, eu entro em estado meditativo porque eu medito só por isso, assim é, é, é uma habilidade que você cria, né? Você medita é... todo dia? Sim. Meditação não é dom, né? Não, é, é prática, né? É. Quanto tempo por dia? Agora tem variado por causa do mestrado, mas quando tá tudo bem, é umas três horas e meia. Ah,
3: tá, mano.
2: Eu acordo bem cedo, aí faço de manhã e então... tal. É,
1: depois, depois de começar a neurociência,
2: Guilherme, como é que você vê
1: a questão da, da, das experiências da EQM?
2: Eu acho que eu não mudei muito é, é, com a neurociência do que eu já via antes. assim é, De novo, é uma, é uma prova de que a gente continua. Eu acho que, que sim, a gente tem uma certa continuidade porque pô essas pessoas algumas delas têm morte clínica e voltam e tal é. e eu acho fascinante uh, de novo que haja alguma coisa do outro lado eu acho que há mas que quando a gente volte isso não fique poluído com os nossos sonhos com as nossas os nossos desejos com as nossas imaginações aí eu acho que já é outra história entendeu tipo eu acho que a gente polui um pouco essa 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 comunicação mas eu respeito muito a galera aqui que fala desse tipo de, de, de vivência acho legal, bacana a pessoa poder dar esse testemunho mas eu diria para as pessoas em volta assim, tá bem, essa experiência da pessoa, legal que você entendeu que tipo a vida continua, mas e em você, o que, que isso muda? esse é o lance que eu falo, né, de que o fenômeno não transforma transformou quem viveu mas as pessoas em volta que ficam ali nessa noia, sabe? De tipo, eu quero saber se existe, uhum. ficam caçando essas histórias, sabe? Tem, tem, é, tem. Medium Hunter, sabe? É, eu acho isso uma pira muito pouco produtiva. Mas é. infelizmente acontece, não tem jeito, né? É. E, e é engraçado que tem, tem uma, uma.
1: Os casos são muito parecidos, né? Os relatos são muito parecidos, né? Tem do, do, semelhança sem Tem falou? semelhança, né? <risos> o, a, a... Os relatos daí que é né? sim, o sim. Carlos
0: Mendes falou aqui, né, que tem muito, tem muita semelhança, né? As experiências ali são, são é. Muito parecidas. É, é
1: meio difícil você falar que, pô, é, é, não tem nada depois, mas, né, a, é, contando coisas tão
2: É, então, tão, tão concretas, tão né? Tão parecidas, ali, né? né? É, eu acho assim, é, eu acho bonito a ideia de que é, a gente possa ter esse olhar pro, pelo buraco da fechadura e voltar sem assim, dizer, opa, tem uma parada <risos> é, mas é, é o que eu falei, assim por um lado, é, eu acho que é, é, é bobagem ficar duvidando ah, tá, será que não existe, será que a pessoa está mentindo pô, é a experiência da pessoa e por outro é, ficar obcecado com esse tipo de informação não te leva a lugar nenhum se fosse útil, a gente já já tinha essa informação se já, fosse né? útil, todo mundo teria, cara, esse é o lance se fosse assim, se fosse para todo mundo se transformar através disso, todo mundo teria. É, essa é a parada. E, e talvez a, o grande mistério dessa vida, da gente ficar aqui tão desamparado, sem tantas respostas, quando a gente chegar do outro lado, a gente descubra que era a, a, a parte mais fascinante de estar aqui. Sei lá. É verdade. Essa é, essa, é,
0: essa, essa é a lógica, né? Bruno, oi. Vamos indo pro final? Bora!
3: Rafael, lâmpada mágica, vamos pegar ali. O Bruno, enquanto
1: você orienta aí o Guilherme Guilherme, a gente tem um ritualzinho aqui meu. Uhum. A gente, é, quando a gente Chegar nos 100 mil Membros, a gente vai rele relembrar Os Sim. nossos uh, é, 100 mil membros não, né? 100 mil inscritos, né? Poderia <risos> ser 100 mil membros, é. né? <risos> quando a gente chegar nos 100 mil inscritos, a gente vai relembrar Os programas que, que, que Fizeram a gente chegar até aqui Na verdade a gente fez até os, o, o Centésimo programa, né? A gente fez do 0 a 100 Aí do, do centésimo até o. o, o, do o, o do, até o, a gente chegar nos 100 mil inscritos, a gente vai fazer de forma diferente. E aí eu ia pedir pra você é, deixar um recadinho aqui pra gente no, um no post-it, post post né? Você escolhe a forma é. que você quer e colocar a hashtag do seu programa que a gente vai lembrar aí quando a gente chegar lá.
0: Pode colocar o um recado aí na frente aí é, e a hashtag do seu programa do, okay. atrás, fica mais Beleza. fácil.
3: Ô Bruno,
0: oi. <coughs> Quero dar um recado. Dá o um recado, você é... Pra algumas pessoas <risos> Ó, você fez a meditação, cara
3: Não, não É real a parada, né Crítica todo mundo tem são é um saco, todo mundo tem Isso é um fato é... Só que a gente recebeu muitas críticas aí Pelo último programa com a Bélia e a Belinha Muita gente sabe Ah, domingo, chat. Falando, falando, até comentando no vídeo da menina Falando coisas absurdas de uma menina Que não, não sabe, talvez seja até a menor de idade né? E ela tem a, é, veio com a mãe dela aqui, né? que é a responsável legal por ela, creio eu, caso ela seja de fato menor de idade. E falando que, que esse, esse tipo de entrevistado não agrega, que esse tipo de pessoa, acho que todas as pessoas têm história, todas as pessoas têm um, o, o que contar, o que falar, e explicar às vezes o porquê das suas atitudes, ações. E é o que eu falei lá, no domingo, Tentar te, tirar as coisas de contexto é muito fácil hoje em dia, né? Você tira uma... Igual tiraram de contexto, a gente tá aqui uma é prova, o próprio Guilherme. É. Tiraram de contexto, falaram que ele até hoje ele tem que ouvir que é a reencarnação de Emmanuel. <risos> então, assim, é, tirar de contexto as coisas é muito fácil. É, ela é uma garota que tá aprendendo, tá crescendo, tá, tá evoluindo, como todos vocês aí que assistiram e também criticaram, foram, ou são, né? tenho certeza absoluta, absoluta, que todo mundo já fez algo na vida que se arrependeu, alguma merda aí, que se arrependeu e depois fala, puta, como eu queria ter voltado atrás pra não ter feito aquilo, ou pra não ter feito parte daquilo, pra, naquela ocasião, naquele fato, então assim galera, vamos ter respeito, e eu não nem falo com a gente, porque a gente tá aqui mesmo botando a cara pra tomar porrada, mas com quem a gente traz às vezes de entrevistado, não é porque a pessoa não é espiritualizada ou porque ela não está ali falando sobre espiritualidade. Que ela não tenha dentro dela o mesmo Deus que você fala que tem, mas é, não demonstra quando bota o dedo na cara para julgar. Então assim, falar de Deus é fácil, mas mais fácil ainda é agir com o satanás. Então, galera, vamos primeiro botar a mão na consciência, porque enfiar a mão na cara da menina, encher o saco, falar igual eu vi, ó, eu tava lendo um comentário aqui agora há pouco falando, ai, não sei como vocês não usaram máscara, que essa menina devia ter até HIV, alguma coisa do tipo, não que quem tem HIV seja, mas assim, é uma doença, cara, que matou milhões de pessoas e graças a Deus aí tá cada vez com menos aí pessoas contraindo isso daí, mas de qualquer maneira... Gente, vamos botar uma na consciência. É, é, é ser cruel, é ser cruel demais. É ser, é ser cruel demais. Para quem se diz espiritualizado e quer aprender sobre espiritualidade ou estar assistindo um programa que fala na sua gama maior aí 85% 80% sobre espiritualidade e falar e ver as palavras que eu tive que ler aqui, ler as palavras que eu tive que ler é no mínimo lamentável. Eu acho que as pessoas têm que rever novamente. Não adianta falar de Deus se você age como Satanás. Fala
0: Bruno Bom, tá certo aí o recado que você deixou O pessoal nem tinha visto, eu tava vendo agora aqui Nossa, cada comentário é horrível mesmo não, não me <risos> Mas é isso mesmo, é como o Rafael fala né Se Você Se é não, filha minha é é você só Tô falando sério mesmo Ir na igreja, pratica a espiritualidade A espiritualidade tá dentro de você
3: Vamos, vamos, vamos ser melhores aí no seu dia a dia é, é óbvio que ela não é o foco do canal que O foco não é ela. O pessoal falando ah, que a gente vai, vai, vai virar o flow desse jeito Quem me dera, né, caralho Eu Virar o flow desse jeito, porra Vocês estão malucos, porra? Você tá me dando para continuar né? Mas esse assim, pessoal falando sobre Ah, vocês vão perder essência, gente A gente nunca falou que aqui é um canal de espiritualidade Aqui a gente traz diversas pessoas. É político, policial, é rapper, já veio é, pessoa que saiu das drogas da Cracolândia, veio metaforando, veio. Quem mais é Bruno? Janana Pascoal, veio. É polícia, a, esp... a polícia bandido, é, polícia assassino, Tem espiritual, é espiritualidade. Não pessoa brincando. relacionada à espiritualidade pra caramba, <risos> religião. Golpista, vem é de golpista, tudo. De, de tudo já veio, filho. <risos> golpista tudo, do Tinder, já o... veio. Golpista do Tinder? Não, tô brincando. Já veio de tudo. Então, assim, gente, por favor ter um pouco mais de respeito com, com as pessoas e também com a gente, firmeza? Respect. Bruno, vai lá. É, Rafael, deixa suas considerações
1: finais aí. É, agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente. E agradecer principalmente ao Guilherme. Hein? É, eu que agradeço. Muito obrigado, o Guilherme. Eu que Bacana agradeço, Bacana pra caramba o, o programa aí, cara. É, gosto muito do assunto, é, tanto da, da, da parte da espiritualidade como da filosofia. É, foi muito legal descobrir o que, que é um yoga, é, como, como a, a filosofia indiana é, é bacana, é inteligente demais. Eu descobri isso é, aos poucos, com, quando a gente começou a fazer o programa aqui. Eu realmente não tinha muito conhecimento sobre, sobre a, as filosofias indianas, sobre o budismo, o hinduísmo. E é pô, show de bola conhecer o seu canal,
0: pô, muito legal. Muito obrigado. E é isso aí. Obrigado, obrigado a vocês, pessoal, pelo convite. Tudo, Adorei né? o papo. É. Mas minhas considerações sinais? É, que aí, ah, falei. tá, não, pensei que o Guilherme ia falar alguma coisa aí.
3: Não, não. não eu vou jogar pra ele no último. Público.
0: Ah, tá. É, muito obrigado, Guilherme aí, mano. Super gente boa. Mano, da hora demais o papo. A meditação, gostei, mano. Foi, foi uma coisa que eu senti que. Não, não, muito boa mesmo. Me levou pra outros lugares aí, mano. O bagulho. Muito legal. Procurem lá o Guilherme no Instagram, guilhermeromano.oficial, pra saber mais detalhes sobre o curso. O Michael, acho que não colocou o telefone lá no chat. Na descrição? Ah, o Mike. Ah, não, melhor então, o Mike, ainda é Esperto aí, eu te criticando aqui Então o telefone dele tá lá na descrição Quer saber alguma coisa sobre livro Ou uh, o curso que vai ter, né? É, né? Uma a viagem semanas. pra Índia também, é só entrar em contato com a gente. Tá, o telefone dele tá na descrição aí, muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, Guilherme. Pessoal. E a todos que acompanharam e vão acompanhar depois no off, não esqueça daquele like maroto e o comentário.
3: Guilherme, muito obrigado pela presença, irmão. É, desculpa qualquer coisa aqui. Imagina. Esses barulhos, você imagina como irrita, cara. Tá tá não é mais suave, do programa. É que hoje tá suave, é uma coisa que já vai, vai subindo. Teve o, o... Semana passada, cara, era tipo britadeira, mano. E tipo, a convidada aqui, dava pra ver que ela tava sentindo, porque, mano, não tem como, não você uhum. vai falar, enquanto você fala, você fala, será que estão me ouvindo? Porque tá muito alto. Uhum. Então, vai irritando. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela presença, irmão. Já tinha te visto em outros lugares, é... sei um pouco sobre você, sobre a filosofia indiana, sobre esse lance da meditação, mas pela primeira vez aqui senti um negócio da meditação, assim, uma coisa bem, bem intensa mesmo, de você, como mesmo o Bruno disse, até ele foi, foi interessante que ele falou antes de dar o meu relato, de sentir o corpo levitar, você sentir... É muito, muito legal, cara, muito legal. E eu vou... Eu vou tentar acompanhar, vou tentar acompanhar mais e, e seguir. Você falou que é na moca, que eu... Uhum. Quem sabe a gente mora aqui perto do
2: Brasil ali. Então... Ah, legal. São, são nossos convidados. É. Vão lá meditar com a gente sempre que quiserem. Com, com certeza
3: vai ser, vai ser interessante. Muito obrigado pela presença. Espero você aqui mais vezes. Aqui, até ah, com os convidados sim. aqui pra gente bater um
2: papo. Ah, sim. Vem esses vem assuntos. Sim. Vai e quem você legal. tiver pra
3: indicar, pode indicar pra gente, cara. Claro. Tá bom? Tá bom, então. De vontade. Muito obrigado mesmo.
2: Valeu. Eu que agradeço. É isso
3: aí, Brunão.
0: Amanhã estaremos de volta às sete e meia da noite com...
3: O Ganja Tobá, né? Ele é o Ganja Candomblé. Isso aí. É... Sábado também estaremos de volta Sábado estaremos de volta com Vinícius Lorenzetti né? Ele fala sobre ele, Psicanálise, mitologia Simbologia em geral Então assim, mitologia comparada né? E a simbologia no geral Então tem muita coisa interessante pra você que fala Será que aquilo que tá naquele clipe tem algum símbolo que liga? Então Aquelas runas. É, meu amigo. Vai você, vai, você vai descobrir, a gente vai conversar e bastante sobre E à noite, vamos esse, fazer no uma sábado. visita lá no... No Ocaxalão, lá no templo Ocaxalão. Pode ser que role pode... alguma coisa pra pode membro. Pode ser que role alguma, alguma coisa pra membro lá. Eu tô, vou pensar como eu vou fazer. Se a gente faz alguma coisa ao vivo ali, rapidinho. Ou se vou a gente gravar. grava um vlog ali, meio que consórcio, um vlogzinho. Então, eu gosto do vlog. Vamos cara. pensar nisso daí. Mas vai ter um conteúdo pra membro legal pra caramba. Muito obrigado a todos. Valeu a todos Fomos. que acompanharam.